0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy súper emocionado porque está aquí conmigo Tatiana Solana. ¿Cómo estás, Tatiana?
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: Todo en orden. Aquí eh, listos mañana para zarpar de viaje. Se va a poner bastante bueno. Estoy eh, muy emocionado. Pero antes de esta plática, un día a la vez, una cosa a la vez, se va a poner muy bueno. Amigos, bienvenidos. Eh, gracias por estar aquí. Eh, les mando un abrazo hasta donde sea que estén en el mundo nos escriben mucho de Colombia, mm. de España, de Argentina, de México, obviamente, de Estados Unidos, nuestros eh, paisanos eh, exiliados. Eh, toda la gente en el mundo, le mandamos un abrazo. Gracias por estar aquí. Eh, los invito a suscribirse, a compartir, a... Um, todo eso que ustedes hacen, que son buena onda y que han hecho que esto crezca y sea ya tan grande y haya una comunidad inmensa, bueno, estas es gracias a ustedes. Síganlo haciendo para que sigamos creciendo, sigamos eh, llenando nuestros egos de likes <risa> y de seguidores. Un poquito, también un poquito. Um, y bueno, les recuerdo que esto está traído ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a héctorescajadillo.com. Y ahora sí, comenzamos. Mi querida Tatiana, ¿cómo te ha tratado? ¿Qué has andado haciendo las últimas semanas? Si tuvieras que ponerle un nombre a esta etapa de tu vida, ¿cómo le pondrías?
1: qué pregunta empezamos duro <risa> bueno primero que nada gracias por invitarme estoy muy contenta de estar aquí estas últimas semanas qué, qué chistoso que me preguntes eso porque es un momento importante de mi vida eh, cómo le llamaría como una mirada al interior okay. a eso me he dedicado me recluí un poco en mí me fui como a un retiro personal y eso he estado haciendo como, como repasando mi vida
0: ok ok excelente pues de eso vamos a estar hablando de eso vamos a estar ahorita profundizando en esa mirada interior y lo que has encontrado lo que has eh, lo que has sabido quizá es muy interesante porque por más de que tengas varios contenidos varias entrevistas varias cosas nunca habías hecho una hoy entonces hoy llegas con algo diferente y bueno, eso es lo que también aquí me encanta. Poder documentar y poder revisarlo más tarde y ver cómo pensábamos. Y yo ya veo episodios de hace, no sé, un año, dos años que grabé aquí. Y hasta la voz es distinta, ¿no? Uh -huh. O sea, todo, todo cambia. Pero bueno, eh, les cuento aquí, amigos, cómo yo conocí a Tatiana, siempre hacemos eso. Aquí a Tatiana yo la conocí buscando a un maestro por ahí, llamado maestro, este seres intergalácticos que hay en este mundo, que se llama Ichiro, que le mandamos un abrazo, uh -huh. si está por ahí eh, viendo amor. esto, le mandamos un sí, 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 sí. Eh, a ver si un día se, se, se presta para venir aquí a Coterra, sería muy bueno. Yo estaba buscando Ichiro, maestro de maestros, entonces eh, lo quería invitar, busqué en internet y por ahí me salió Tatiana. Ya después encontré el episodio con, con Janina, este, encontré varios otros contenidos. Ya después nos encontré, bueno, yo la vi en una boda porque yo tengo muy buena memoria con las caras y dije, a esta persona ya la conozco. Ahí nos vimos en una boda también de Daniela y de Antón, que les mandamos un abrazo. Después en, en un festival restaura que ya hemos citado aquí varias veces, ahí ya, no, ahí ya cotorreamos un ratito y ahí ya quedamos que, que se iba a armar algo y se armó. Pero bueno. Eh, lejos de eso quería yo o siempre cedemos en este espacio Tatiana la, el espacio para que se presente la gente aquí ella misma cómo se ve ella misma quién es ella misma o como si estuvieras hablando con alguien que no te conoce en un convivio familiar de hijos de la escuela quién es Tatiana Solana cómo te presentas con la audiencia
1: Híjole, es una buena pregunta porque soy como un como un collage de todo lo que fui no durante muchos años me dediqué al mundo de la publicidad muchos muchos ¿no? 25 años estuve metida ahí y aunque lo dejé, en el fondo hoy me doy cuenta de que mucho de lo que aprendí ahí y de lo que fui ahí lo sigo teniendo. ¿no? Hoy me dedico a ser consultora de salud. Le llamo salud integral, aunque luego hay palabras que están como tan manoseadas y tan, ¿no? Entre lo holístico, lo integral y lo funcional y lo integrativo. y bla, claro. Se vuelve ahí una, pues ya una palabra medio trillada, pero, pero lo veo así. Porque me dedico a dar consultas y hago como una mezcla de muchas cosas que he aprendido. ¿no? Desde coaching muy de alimentación y hábitos y muy by the book. ¿no? Eh, mucho de mi trabajo con medicinas ancestrales, mucho de mi trabajo del de, pues, el chamanismo de tradición andina pero no me vendo como soy la chamana o soy la mujer medicina o soy... Me da un poco de entreoso y no sé qué poner etiquetas. Okay. Pero hago eso, hago un... un collage de todo lo que sé hacer y me dedico a dar acompañamiento a la gente que viene conmigo. Eh, trabajo mucho con, con las cinco leyes biológicas del doctor Hammer y... Normalmente lo que hago cuando llega alguien es que le pregunto ¿qué necesita? ¿o para qué me buscó? Incluso me sirve también saber de dónde vienen. Porque si viene del mundo de las medicinas, ya sé que lo que quiere es trabajar probablemente o con microdosis, o, o hacer una caminata con honguitos, o a lo mejor meterse un poquito más en ciertas cuestiones como emocionales y energéticas si viene de ciertos otros lugares ya sé que quieren como como en vez de ir al doctor la receta holística para solucionar una serie de cosas pero de receta y punto yo no voy a hacer nada al respecto nada más me voy a tomar todas estas pastillas y se acabó entonces me sirve y me sirve preguntar ¿en qué te puedo servir? o, o, o cuando me buscaste ¿qué es lo que estabas esperando? Claro. porque entonces de ahí Parto para dar lo que, pues, lo que quieren. Es como un niño, ¿no? El, el ejemplo del niño chiquito que te pregunta, ¿qué es sexo? Pues, antes de contestarle todo un rollazo, primero pregúntale, pues, como el contexto, ¿qué quieres saber? A lo mejor nada más quería saber, porque leyó ahí, ¿no? Sexo masculino y femenino, y tú ya le ibas a echar toda una explicación. Claro. De, que ni, ni siquiera estaba pidiendo, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que hago.
0: ok. Sí, resuena mucho conmigo esta... Es algo muy de coaching, ¿no? Esta idea de que, bueno, que la, la persona que viene sepa qué quiere. Si la persona tiene claro qué es lo que quiere, es más fácil dar con eso. Claro. A que si de plano no tiene idea, entonces el trabajo, pues, es, es distinto, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Vamos a estar hablando justamente de todo eso. Tengo organizado mis bloques precisamente para cubrir estos temas de los que ya presentaste. Entonces, eh, por cierto, un, una, es el episodio número 70, este. Wow. Sí, te tocó, te tocó el episodio número 70. Eh, muy bien, muy bien. Vamos bien. Eh, me acordé, me acordé. Qué este, Pero bueno, eh, vamos a, a profundizar en estos temas y quería preguntarte algo también para, para empezar y, y empezar a romper el hielo con, con, con algunos temas. ¿Por qué amar cura?
1: Pues porque sí. <risa> porque ¿cómo? creo que amar cura, sin duda. Ah. Amar cura surgió... De hecho, por idea de una amiga, una escritora, María Vázquez Divina. Eh, y, y es mucho menos romántica la historia de lo que la gente puede imaginar. Resulta que yo tenía una tienda en la calle de, de la Amargura, en San okay. Ángel. <risa> y entonces era así como de, no, esto, esto está fatal. ¿Cómo le damos la vuelta a la, a la calle a Amargura? Y entonces en, en juego de palabras y tal salió Amar Cura y me gustó mucho más. Y después entré yo en una etapa de trabajo introspectivo muy importante en el que me deprimí mucho tiempo, me costó mucho trabajo, pues muchas cosas que vi y, y me di cuenta que Amar Cura. Okay. Y entonces lo volví como mi lema y me dediqué a llenarme de amor para curarme y es como parte del acompañamiento que hago ¿no? alguna vez en un retiro precisamente con el maestro del que hablabas que amo profundamente ¿eh? estábamos viendo como, como el poder personal de cada quien ¿no? y yo descubrí que mi superpoder por decirlo de alguna manera es el amor y, y, y lo trato de ejercer todos los días obviamente no siempre sale tan bien pero pero como que lo he tomado como un emblema, ¿sabes? El, el amar cura.
0: Ok. ¿Y qué cambia en, en términos, digamos, prácticos? Para alguien que a lo mejor dice, ¿cómo? ¿cómo? O sea, sí, porque el amor es... Digo, A mí me pasó un, un, mucho tiempo que tenía muy racionalizado el amor, ¿no? Pues, obviamente, todo el mundo habla de que el amor es bellísimo. Y pues obviamente amo a mi pareja y amo a mis padres y amo... Eso es amor, ¿no? Eso es, pero ya al final es una una emoción es algo que se vive es algo que se siente entonces a partir de ahí ¿cómo transformó esto tu vida? o sea ¿qué cambios hubieron prácticos? o sea algo que hacías antes que dejaste de hacer o que comenzaste a hacer tras, est tras esta conclusión danos un ejemplo para entender qué es lo que le hizo el amor o esta filosofía de amar cura a tu vida
1: pues traté de ser lo más amorosa que puedo con todo el mundo con todo el mundo pero empezando por mí o sea, como que mi primer descubrimiento fue que si tú no te amas y no te cuidas y no te llenas no hay posibilidad alguna de dárselo a los demás. ¿Cómo te puedo dar amor si no empiezo por amarme a mí, no? Entonces empecé primero en un trabajo muy de amor propio y de recuperar después de toda esta etapa que te digo que pasé ahí de la noche oscura del alma y la depresión Dije, pues, pues primero sana, sana colita de rana. Claro. Y después de que yo esté como en un mejor lugar, si lo que quiero es dar amor, pues si no me amo, no puedo darte el amor a nadie, ¿no?
0: Claro. Pues sí, así de simple y sencillo.
1: Así de simple.
0: Eh, ya dijiste, ¿no? Que, que, que te diste cuenta que, el, que tu superpoder es el, es el amor. Entonces, no sé si sea muy redundante preguntarte qué viniste a hacer en esta experiencia de vida en esta encarnación ¿cómo identificas tu, tu pues sí, no sé si tu misión o, o tu propósito o tu sentido ¿qué vino a hacer Tatiana Solana a esta tierra en esta vez?
1: pues eso acompañar amorosamente a la gente que se acerca a mí para poder ayudar ¿no? como que siempre y eso desde chiquita siempre sentí que mi misión era ayudar no sabía cómo, no sabía por qué, ni para qué, pero desde chica como que siempre lo tuve muy ahí, ¿no? O sea, como que yo vine a ayudar. Y ahorita creo que le he dado una forma mucho más clara, pero pero esa creo que es la misión.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo ha cambiado esto? Que, porque no, normalmente cuando somos chiquitos es como, quiero ser presidente, quiero hacer cosas enormes, ¿no? Que, que tienes una visión de, bueno, por lo menos yo, eh, una visión muy grande de lo que es ayudar, de lo que es hacer la diferencia, de lo que es... Y poco a poco se va comprimiendo al punto que dices, si puedo ayudar a mis amigos y a mi familia, es más que suficiente. ¿no? Uh -huh. ¿En dónde estás en ese punto? O sea ¿Cómo, cómo manejas esta, esta ambición de hacer cosas grandes? O, ¿O ya no la tienes y ya más bien es pues con, con la persona con la que me cruce? ¿Cómo, cómo tú tienes esa visión de, de, del impacto de ayudar a los demás?
1: Buena pregunta. No sé. <risa> De pronto sí me da esta cosa como de... Quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y entonces surgen estos talleres, ¿no? de Voy a hacer un Como ahorita, esto, voy a hacer un taller sobre menopausia... Porque quiero llegar a la mayor cantidad de mujeres... Y es online. Y vamos a hacerlo con... Todas las mujeres que pueda. Pero después digo... Híjole... Sin duda es muy importante y sin duda quiero. Pero si no empiezo por ayudarme a mí... Y a mis hijos y a mis amigos, y a mi pareja, y a mis empleados, uh -huh. ya pues ya me perdí, si quiero ayudar a 500, que nunca he ni siquiera saludado de beso. Claro. O sea, lo primero que hay que hacer es, no como que trato el... Hay gente que me oye, por ejemplo, cuando estoy hablando por teléfono, que me oye cuando entro a la tienda y saludo a alguien que trabaja conmigo, y el beso, el abrazo, el chiste, el no todos los días te sale porque no todos los días estás de tan buen humor pero sí. procuro el eso el voltearte a ver como persona esto que estamos haciendo ahorita se ha perdido muchísimo la gente ni siquiera se mira a los ojos ¿cómo te puedo ayudar si no te veo? claro o escucharte o a la gente a la que le doy acompañamiento de pronto mandarle un mensaje de ¿cómo vas? ...porque me importa, ¿no? Entonces, claro. eso.
0: Sí, esto de lo que hablábamos ahorita fuera de, fuera de cámaras, ¿no? El, 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 pro, el fin último. ¿por qué, estás en, por, qué haces lo que, ¿Por qué estás ahí? ¿Realmente quieres ayudar? ¿Realmente te interesa la, el bienestar o la salud de la persona que está enfrente? ¿O, o no más quieres más likes? ¿O más este, seguidores? ¿O quieres hacer como que ayudas o no? Y eso, digo, si le preguntamos a 100 personas... Cien nos van a decir que hacen lo que hacen por ayudar, ¿no? Pero solo tú sabes en dónde estás parado en ese, en, ese, en ese tema y qué tanto te puedes llegar a perder con todas estas otras confusiones que empiezan a haber. El reconocimiento, ¿no? El dinerito y esto se pone interesante. Se pone muy interesante ahí la cosa. Algo de lo que quería platicar contigo es... Eh, bueno, me, me relaciono mucho, creo, me identifico en, en este eclecticismo, ¿no? Como de todo un poco. He agarrado un poco de aquí, de acá he estado aquí, allá me gusta esto y lo otro. Y todo eso conforma a esta persona que tenemos aquí, bueno, que tengo yo enfrente. Al final son tantas técnicas, tantos retiros, tantas sabidurías, tantas cosas que han estado ahí. ¿Qué es lo más complicado de hacer este sincretismo de técnicas? ¿Qué es lo más complicado de pues, saber un poco de mundo andino, saber un poco de medicina germánica, de chamanismo, de todas estas cosas? ¿Dónde identificas como el reto más grande de tratar de juntar todo esto? Porque creo que mucha bueno, por lo menos yo me, te digo que me identifico. Hay tanta información allá afuera y hay curso de esto, curso de esto, curso de esto. y Entonces, cursos de mil cosas. ¿Qué es lo más difícil de juntarlo? ¿O, o cómo, cómo lo has hecho tú?
1: Yo he tomado lo que, lo que verdaderamente me hace sentido. ¿No? O sea, le decía a, a Nierdos, que es mi maestro con el que estudié, llevo seis años de estar estudiando ¿no? medicina germánica, y desde el primer curso le dije, Pah, se me acaba de volar la tapa de los sesos. Cuando algo me hace ese pum, como un impacto tan importante, digo, ok, esto sí. <coughs> Recién acabo de dejar una certificación, de hecho, que me regaló una amiga que amo, me regaló una certificación en un lugar que se llama Quantum Academy y me gusta mucho todo el tema de la física cuántica y tal y ya había estudiado con este maestro en otra escuela que tiene en Hawái con un canadiense, bla y me dijo, pues la compré para mí, lo empecé, no es lo mío y en meditación pedí como que me viniera a quién le puedo regalar esto y la única persona que se me ocurrió eres tú yo me sentí súper halagada y agradecida. Lo tomé. Y después aparece en la vida otro maestro con el que estoy ahorita estudiando. Y dije, ¿qué? O sea, bye. Y nada más avisé que me iba a salir y desertar la otra certificación pagada, regalada y que sonaba increíble, pero dije, me está costando mucho trabajo. O sea, los sábados y los domingos que me tenía que parar al Zoom era de verdad solo porque soy disciplinada ¿no? y porque en teoría sonaba muy interesante, pero no estaba ahí mi corazón, no estaban vibrando mis células en sí. Y cuando empecé a oír a este otro, dije, esto es. Entonces, cuando, cuando me pasa eso, que todo mi ser vibra en sí, me es mucha, mucho más fácil integrarlo a lo que ya soy, a lo que ya conozco, e ir haciendo este pues como esta vasija de barro de, de todo lo demás y dependiendo de la persona que llega hay muchas veces que ni siquiera les dices si estás haciendo o no prácticas de tal o cual cosa a muchísima gente les hago pues como como actos psicomágicos porque también me encanta Jodorowsky, porque he estudiado mucho y no pero no le tienes que decir exact, exactamente lo que estás haciendo les claro. vamos a hacer este ejercicio vamos a hacer tal les resuena, funciona y ¡pum! se hizo la magia creo que el chiste realmente es sentir a la persona para que le ofrezcas algo que sí le va a hacer sentido y yo pues solamente estudiar y seguir adelante con lo que me hace sentido a mí aunque lo otro esté muy de moda y aunque lo otro esté muy padre y otro diploma más en tu pared ¿no? otra raya más para el tigre pero no, no le encuentro mucho caso.
0: Ya. Yeah. O sea, es más como sintiendo bien... Para empezar, a, a, quien, a quien acompañas no le explicas, ¿no? Que, que traes tantas de aquí y de acá. Sino nomás es llegas, sientes y todo eso, pues te brota en un momento. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a esta persona? Pues todo eso me puso aquí, ¿no? Es al final la vida, ¿no? Todas las vivencias, todas las experiencias nos han puesto aquí y por eso tomamos las decisiones que tomamos. ¿Dónde estás tu parada en este tema del libre albedrío, por cierto? ¿Tú crees que, tú crees que hay como una...? Digo, esta es una pregunta... Digo, estudié un poco y digo, es una de las preguntas o, o cuestionamientos más originales del humano, ¿no? Desde el primer así que se dio cuenta, oye, ¿qué onda? ¿Podemos decidir o no? ¿O ya todo viene pre predestinado, ¿no? O sea, este eh, determinismo, ¿libro albedrío, ¿a dónde te inclinas un poco más tú? ¿Qué, qué, qué, qué estamos viviendo?
1: Pues otro collage también. Yo soy una <risa> mengambrea de cosas, ¿no? Yo, yo, lo que creo es que sí existe un punto antes de que encarnemos en esta experiencia en que tu alma dice, ah, pues yo pienso que tengo que hacer, ¿no? Y tiene sus cinco puntos a cubrir en esta vida, o diez o los que sean. Y entonces muy amablemente y muy valientemente decide reencarnar en lo que uno reencarnó hoy. Hazme la buena. Y ahí vas, ¿no? Pero sí creo que durante el proceso de vida, en tu caminar, en tu transitar por esta experiencia humana, existe la posibilidad de trabajar para que esos aprendizajes sucedan de tal o cual forma. Yo sí creo que existe el, el despertar y decir, ay, ya me di cuenta de esto. Y entonces empiezo a hacer un chorro de chamba para que a lo mejor en vez de irme por la libre pues me encuentre dos, tres formas de agarrarla de cuota ¿ok? ¿No? y creo que todo eso es pues el trabajo que estamos haciendo de conciencia al final de cuentas creo que todo radica ahí me despierto hago trabajo de conciencia y empiezo a elegir la forma en la que quiero o no vivir ¿No? Muchas, yo al principio decía no es que esto ya no puedo y hay cosas que uno ya no puede hacer que a lo mejor hace 10 años sí claro y luego mejor aún es ya no quiero quién sabe qué es mejor si ya no puedo o ya no quiero hay, hay, hay unas y hay otras ¿no? claro pero pero que no te cabe la menor duda eh, la maestra de, de mi hijo decía un dicho de, que me encanta que es eh, lo bueno es bueno aunque nadie lo vea y lo malo es malo aunque nadie lo sepa aunque nadie lo note okay. y habla de eso de decir si yo siento que esto no está bien no lo voy a hacer aunque nadie se vaya a enterar nunca porque simple y sencillamente ya, ya no puedo hacerlo ya no va conmigo y ahí está el libre albedrío independientemente de, de los la lista de experiencias que hayas decidido tener en esta experiencia, en esta pasada por el samsara o el Caipacha, pero dices, creo que mi camino va por aquí y a lo mejor vas haciendo shortcuts para, para llegar a donde quieres llegar de otra manera. Igual van a ser los aprendizajes, pero puedes cambiar las maneras, yo creo.
0: Okay.
1: Yo siento que yo hice un cambio de vida, un giro de vida total en el momento en que empecé a trabajar con medicinas, hace 12 años, y decidí cambiar mi vida. Yo creo que ahí mi destino cambió. Ok. Y fue una decisión personal, porque dije... Esto ya no.
0: Sí, que bien pudiste haber seguido el mismo camino y ahí andarías, o, o ya no, quién sabe. No?
1: Claro. A lo mejor cinco años después me daba cuenta que no. Claro. O ahí sigo. Sí, también. Pero... Pero creo que en ese momento existió sin duda el libre albedrío y dije, bye, me fui, me fui. No no, no había duda alguna. Yo ya no quería más ese, esa vida.
0: Ok. Oye, y dentro de todo este caminar, eh, si te, te, te sitúo así hipotéticamente en un escenario oscuro de estas cosas que traen la vida, ¿no? Porque también ese, ese es, es lo padre, que hay el contraste. De los momentos luminosos y más oscuros. Eh, que, que también es, es eh, a mí me pasa mucho que, que estamos en esto, en los podcasts y hacemos contenidos y hablamos. De, ¿no? Y acompañamos a gente, que yo también hago un poco de eso. Que es bien fácil cuando, cuando estás bien, ¿no? Cuando, cuando todo está brillando en tu camino, cuando está tranqui, cuando, está, cuando no tienes como este pendiente. A mí me pasaba mucho en la escuela, por ejemplo, ¿no? Que yo sabía que había hecho alguna travesura y veía entrar a la directora y decía, ching, ya vienen por mí, ya vienen por mí. Y entonces me llamaban a la, a, la, a la dirección y le llamaban a mis papás, ¿no? Entonces, en lo que me llamaban a mis papás, yo sabía que algo iba a pasar. Y tenía esta este incertidumbre, este, este dolor feo de, algo no está bien, ¿no? Algo no está bien. Digo, eso evidentemente cuando era yo chiquillo y, y en la escuela era lo más importante. Pero en la vida también a veces pasa así, ¿no? Y puede ser lo más tonto, como perder una cartera. Por ejemplo, hace poco yo perdí mi cartera. Es como, ay, qué tonto, perdí mi cartera, no sé qué, y andas ahí con la preocupación. O puede ser que algún, alguien se muere. O puede ser que tu perro se perdió. Estos momentos que tiene la vida y está la vida llena, llena de esos. Si te sitúan o algo así, en un, en un escenario de este tipo, de, de los que nos hacen preocuparnos y estar ahí, ¿cuál es tu go-to? ¿Cuál, ¿Cuál es tu herramienta? Eh, digo, evidentemente es, un, es, un, es una caja, es, se parece más a una caja de herramientas, ¿no? Pero si abres tu caja de herramientas, ¿cuál es la primera? que agarras, dentro de todas estas que has sacado, ¿qué es lo que te ayuda a navegar dentro de estos momentos de oscuridad y difíciles que tiene la vida?
1: ¿Tiene que ser solo una o pueden Sí, Bueno, ser
0: dos? Para, para, para hacerlo más interesante, échame uno o dos, los que, los que quieras, pero los primeros que tengan a la mente. Sin duda dos. Okay.
1: Por eso pregunté, respirar. Ok. Yo, ¿Básico? Creo esa, yo creo que esa es la primera.
0: Okay.
1: Y la música. La música para mí es esencial en la vida. La música me lleva o me trae de lugares, me ayuda, me me todo. Okay. Amo cantar, entonces hay veces que solamente escucho, pero hay veces que si requiero, por ejemplo, cambiar de lugar entre lo que estoy escuchando y lo que canto, porque nada hace que respires mejor que cantar. De Para poder cantar tienes que tener una respiración que te lleva, ¿no? Entonces, respirar y, y, y la música.
0: Ok. Y creo que todo el mundo puede, puede resonar. La primera es muy. Esta es novia tan que se nos olvida, ¿no? Es como. Pues claro. Y de repente estás. Yo a mí me doy cuenta que ya llevo, no sé, un minuto sin respirar y estoy tan atento en algo que no he respirado. Y luego, ay, voy ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me siento estresado? Pues no me respira, carnal, ¿no? Empezamos por ahí. Y la música, bueno, creo que ahí todos nos podemos relacionar con... Y sea una, y sea una rola triste, sea una rola feliz, sea un cantic, sea un Icaro, sea lo que quieras. Pero in, 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 sumérgete en, en esa parte. Me encanta. Me encantan estas dos herramientas.
1: Pero además es que cuando estás tenso, o sea, te llega un shock. ¡Pum! Pasa algo inesperado, muy fuerte... ¿Y qué es lo primero que pasa? Cierras. Dejas de respirar. Claro. Si en ese momento de lo que sea este impacto, dices... Y empiezas a hacer, ¿no? O, o, o la respiración de cuadrado, o triángulo. Hay, hay mil respiraciones. No importa cuál, con que te concentres en respirar, vuelves a la quilla a la hora. Y cuando vuelves a la quilla la hora, Es como dicen, ¿no? Como que el alma vuelve al cuerpo. Claro. Y empiezas a tener perspectiva otra vez. Si no te pierdes ahí en un marasmo de cosas espantosas.
0: Claro. Sí, sí. Muy bien, me encanta. Oye, avancemos a este tema de lo andino. Hmm. Y desde ahí yo quiero preguntarte... Aquí vino Quique Pinto, que le mandamos un abrazo también si llega Mi a ver esto. padrino. Hoy esto. Bueno. es su
1: cumpleaños. Ah, hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños.
0: Ah, qué Pues Yo creo que lo voy a ver en un par de días o algo así. Creo que nos vamos a encontrar por allá en el sur.
1: Pues igual y te mando un regalo. Bueno, sí, si ya vamos a ver el... eso.
0: Pero bueno, si ve esto ya después, le mandamos un, un saludo. Vino aquí y yo no sé cómo interpretarlo, pero tenía tantas preguntas para él que esta parte de la cosmovisión andina, de, de el caminar bonito le dije a la gente búsquen búsquenlo, ¿no? porque hay o sea ya hay mucha información quiero hablar de con, con este o sea, ¿no? en este espacio no me encanta así tanto como definir temas no qué es esto qué es esto pues vaya y búsquelo. no o sea pues así de fácil es más como experiencias cómo eso me cambió a mí ¿no? por ahí va entonces desde tu punto de vista y esto es lo que quiero quiero empezar a abrir es, eh, qué quiere decir para ti caminar bonito qué es así lo primero que te venga qué quiere decir eso
1: pues caminar bonito sería regirte bajo el precepto más importante de la comunidad Quero, que supongo que te platicó Quique, que es el Aini. El Aini es el, el precepto baj, básico de, de la nación Quero, y la traducción al castellano es la reciprocidad. Entonces creo que eso es caminar bonito. Y Siempre que hago despachos, que son estas ofrendas de tradición andina que amo hacer despachos, pues en Restaura, viste que yo sí. estuve haciendo el despacho con Kike mm, Yo siempre hablo con la gente y le digo que piense, porque lo primero que pensamos siempre es, uy, ¿con quién rompí mi Aini? Y estás pensando que si no sé qué le hiciste a tu pareja o si no sé qué le hiciste a tu mamá, tu papá, tu hermana. Y les digo, todo eso está bien. Pero yo creo que el primer Aini que rompemos es con uno mismo. Entonces, volvemos como a la frase del inicio de la mirada al interior, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo conmigo? ¿Estoy yo en reciprocidad conmigo? ¿O en esta misión de ayudar a la gente estoy pasando por encima de mí? ¿O por encima de mis hijos? o por encima de mi pareja que luego pasa mucho que te dedicas a ser sanador o, este, o, o hacer como le quieras llamar y por andar ahí arreglando a todo el mundo se te olvida que lo más importante es arreglarte a ti y a tu familia o atenderlos, déjate arreglarlos no es que estemos descompuestos es nada más hay que atendernos hay que vernos ¿no? entonces yo creo que ahí empieza el caminar bonito en estar en reciprocidad contigo y así, con los círculos que van, ¿no? Desde el más pegado a ti, que es tu familia nuclear. En mi caso es la familia que yo ya creé, ¿no? Porque pues tienes a tus hijos y tal. Cuando eres nada más hijo, pues es la familia a la que vienes, ¿no? Y luego va saliendo a los círculos siguientes. Yo creo que ese sería caminar bonito.
0: Ok. Vivir practicando esto. Sí. El AINI, la reciprocidad. Claro. Ok.
1: ¿No? Y la palabra dulce. Creo que eso es eso es más del norte, pero se lo explicaba hace poquito a un amigo que me veía como con cara de pero no todo lo puedes decir dulce. Le digo, no necesariamente quiere decir que sea dulce en el tono meloso, pero sí existe, ¿no? Hasta cuando estudias literatura, existe la, la forma y el fondo. Sí. Yo te voy a decir, pues preferentemente, el fondo como es. Pero depende de cómo te lo diga... ...cuál va a ser el resultado. Y ahí está la palabra dulce. está en siempre cuidar cómo decimos las cosas. Sí te tengo que decir lo que te tengo que decir. Pero hay que tener cuidado de la forma. De ser suave. De ser cuidadoso. Y se nos olvida mucho. Eh, en alguna ceremonia de todas las miles a las que vamos... De pronto dije eso en, en el círculo de la palabra al terminar y dije, qué bonito que estamos tan acostumbrados en las ceremonias a decir tu intención de trabajo al inicio y, y en este círculo de palabra sagrada con la pluma en la mano y al final a decir cuál fue tu experiencia y, y, y tu compromiso y qué te llevas. Porque entonces nos vamos acostumbrando a pensar cómo vamos a decir las cosas. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué necesito com comunicar, compartir con esta gente? ¿Y cómo lo digo de la mejor manera posible? Yo creo que eso también es caminar bonito.
0: Ok, que eso me, me gusta mucho y me resuena inmediatamente la impecabilidad. Tolteca, ¿no? También. que es esto? A mí me gusta llevar el concepto de la impecabilidad a, también al siempre hacer lo mejor, ¿no? ¿Qué es hacer lo mejor? una de esas partes es ser impecable con las palabras, que al final son hechizos que al final mandamos y es como esta palabra es el, el la esencia última que tenemos es a través de, por eso es tan, tan importante cómo, no cómo lo decimos las formas, las palabras que escogemos, el tono cuestiones sutiles uh -huh. entonces bueno redondeando eso muy interesante para, para empezar aquí a hablar también de otro tema que bueno yo amigo les cuento voy a andar por Perú vamos a ir ahí a la Usangate uh -huh. con, con la familia este, de los Normans y de todas esas eh, esos, esos, esos personajes también que les mandamos un abrazo un saludo uh -huh. seguramente están viendo esto eh, y vamos a visitar una montaña eh, para los para los eh, pues t -t toda esta gente de esos alrededores eh, estas, estas montañas, estos apus, son, según tengo entendido, eh, pues algo así como un dios, si lo podemos poner de esta manera, eh, tropicalizándolo al, al lenguaje coloquial. Es una entidad, algo que, que de, de donde todo emana. ¿no? Este fin de semana, bueno, hace unos días... Eh, por no decir ayer estuve yo en el nevado de toluca que quizá es ese, uno de estos de estos apus estos grandes montes grandes picos de la tierra que dicen están conectados con energía cósmica hay toda una narrativa detrás de todo eso que yo pues eh, me consta me consta que ir ahí al monte a la montaña y entre más grande la montaña y entre más frondosa y entre más todo es más impactante uh -huh. eh, pero yo quiero preguntarte, tú que has estado en esas tierras como para anticipar un poco a lo que yo voy a hacer y para que ustedes, amigos, también se motiven un poquito más a salir. Digo, ya creo que hay fila para subir al Everest, entonces tampoco se emocionen tanto, o sea, tomen su tiempo, no vayan todos corriendo al nevado de Toluca, quizá denle tiempo que respire al monte, pero sí, invítense a hacer esto, a salir, a visitar estos lugares, a conectar. Y, Tatiana, la pregunta es, ¿qué le hace un apu a una persona que va ahí? Hmm. ¿Qué pasa? En tu experiencia, ¿cuál es el poder más grande que tiene estar ahí, literalmente con los pies en la tierra, caminando alrededor de uno de estos eh, seres, montes enormes, eh, sistemas complejos? ¿Qué le hace eso a una persona, por lo menos en tu propio camino, que le, le hizo?
1: Uf, ya llegaste al, al mero mole. A ver... si lo ves como desde la perspectiva de, de las culturas andinas el como yo lo entiendo es que todo tiene un espíritu ¿no? el espíritu de la tierra es Pachamama
0: perdóname, puedo hacer un paréntesis muy rápido, perdón que te interrumpa no solo hacer esto, pero ya hablaste de alma y espíritu ¿nos puedes decir la diferencia entre el alma y el espíritu? Hmm.
1: No sé si vaya a ser muy correcta mi definición, la pero tuya. estoy hablando del espíritu de las cosas. Okay. ¿no? Está el espíritu de las plantas. Eh, ahorita, si quieres, podemos tener un apartado de, de, de por qué hay ciertas cosas que hago y ciertas cosas que no, okay. a nivel medicinal Porque a mí me gusta comulgar con el espíritu de las plantas. Okay. Eh, y podríamos decir que la nación Quero, y bueno, estas culturas andinas creen que está el espíritu de la montaña, que sería el Apu. Ahora, el, el Apu también son muchas cosas. También podría ser el, el de las aguas, pero ese específicamente serían las cochas. Y está el espíritu del fuego. Y está ¿no? Taita Inti, que es el sol. Y Mamaquilla, que es la luna. Y así. Y cada una tiene una, una, una identidad. Un espíritu. Entonces, yo, yo creo en todo eso. ¿No? A lo mejor hay un todo que, que los comprende a todos los anteriores. Eh, no sé si de pronto me escucha aquí y me da un zape. <risa> <risa> pero pero creo, que, creo que no me lo daría. Okay. A lo mejor me corregiría amorosamente. No creo que me diera un zape. Pero un poco por ahí va la cosa. Entonces... El, el Apu es esta fuerza, esta fuerza masculina, esta, este padre, este abuelo. Y yo cuando fui, bueno, yo me eché esta iniciación chamánica con la Nación Quero, que fueron tres años de ir cada verano. Subíamos al lado Zangate, mi Apu querido, que es a dónde vas a ir, pero nada más de oírte me... Ah, siento así, ¿no? Yo la primera vez que llegué y vi la cordillera de los Andes, yo no paraba de llorar. Y se me escurrían las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, era entre una sensación de llegué a casa otra vez, ¿no? Hablando un poco del tema de las vidas. A lo mejor ahí el alma es más bien el alma de nosotros, como, como, como ser. Y el espíritu, no sé, me hiciste una pregunta muy complicada. <risa> luego hablamos de eso. Venga, venga. Pero ahí yo dije, wow De aquí soy. No sé cuántas vidas he estado yo en los Andes, pero mínimo una. Mi sensación fue de regresar a casa. Y luego, eh, ese fue el primer año que fui. Y el segundo año que fui, yo incluso dudé mucho en ir, porque estaba muy descolocada, como dirían los españoles. Yo acababa de descubrir en ceremonias eh, mi abuso sexual infantil. Y durante mucho tiempo estuve como una ceremonia y la otra, y la regresión, y la hipnosis, y el este, y el otro. Porque yo en realidad lo que quería era, pues no, te equivocaste por supuesto que no abusaron de ti. Y cuando finalmente, después de hacer y deshacer infinidad de cosas, el resultado por muchos lugares distintos es, chale, pues es que sí, en ese carpa y al que yo fui, para mí el Lapo o Zangate fue como este papá o abuelo que me abrazó y me sostuvo. Que es una energía distinta que la contención de vasija femenina de Pachamama. Era como, como un muro de contención, porque yo sentía que, que nada me podía contener. Era así, me, me caí, me desguancé. Entonces, eso es para mí el apo es, es una es un papá o un abuelo te ayuda, que te sostiene, que, que te da esta fuerza, ¿no?
0: Ok, ok. Ahora, en este contexto de la actividad propia de ir, que también, digo, aquí yo soy bastante crítico con, con, con todo, pero una de estas cosas que, que también veo mucho, y yo estoy siendo parte de una de estas actividades, que es, podría llamársele turismo, podría, llamarse, podría llamarle peregrinación, ¿no? Podría ser, y esto de ir al ne a Nepal, y de ir a la India, y de ir a estos lugares, estas mecas, ¿no? De esta nueva especie de religión que se está conformando hoy por hoy. ¿Qué distingue una visita turística de una visita con propósito auténtica? Para alguien que va a ir, ¿no? ¿Qué digo? Ya nada más por vivirlo, por, por ver los paisajes y por, y por, y por esto, creo que es, es ya una, una cosa increíble. ¿Pero qué hace diferente a una visita turística, a una peregrinación real? Si sí, la podemos llamar así, no, por llamar, ponle un nombre. ¿Cuál es la diferencia?
1: Pues yo creo que hay dos diferencias. La razón por la que vas, que puede ser nada más como, pues ya que viniste, pues, pues a ver de qué se trata. Y que no es inválido, ¿eh? Claro. A, hay mucho juicio al respecto. Sí, sí. A lo mejor nada más vas literal a ver de qué se trata. Claro. Y tampoco está mal. O si vas, porque ya estás en un trabajo de introspección, de trabajo personal, y dices, este camino me llama, quiero investigar más, quiero saber de qué se trata esta cultura, quiero conocer este apu, o quiero lo que sea que quieras. Entonces, ahí creo que es la primera diferencia entre el voy literal Asomarme de turista o voy como con una un, con una curiosidad un poquito más profunda. Y creo que dependiendo de cualquiera de las dos, es a dónde vas. Si vas al aino más pues ahí nomás llegas y buscas con quién. Si vas con algo como, como mucho más claro, preciso y profundo, vas a investigar y vas a llegar con la comunidad que era con la que vas a llegar tú, o vas a llegar con un Quique Pinto. O sea, vas a llegar con maestros que realmente te van a mostrar cosas mucho más profundas. Y, y yo invitaría a la gente a tampoco juzgar. Claro. No todo el mundo tiene que hacer de su vida una ceremonia. No todo el mundo tiene que hacer un giro de 180 grados y dejar el mundo mundano valga la redundancia y dedicarse a esto a lo mejor esa persona ese es su camino y está bien y nada más quería asomarse a ver de qué se trataba esto claro ah, pues está también bien porque somos bien juiciosos sí y si no vas con tal y con cual y si no lo haces así está chafa y entonces eres eh.
0: claro Sí, 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 es cierto. Y, y me acabo de llevar una lección por eso, por juicioso también. ¿Por qué? No por eso, porque yo precisamente es como, a ver, ¿cuál es la diferencia no? entre esto y lo otro? Porque evidentemente tengo cierto tipo de juicio en cuanto a esto. Sobre todo a como ir, digo, ¿qué es lejos? no ¿Qué es ir lejos? Salir de mi ciudad podría ser ya ir lejos, ¿no? Pero como ir a buscar algo tan lejos que al final está aquí. ¿Sabes? ¿A dónde, a dónde tienes que ir? porque es ahí donde me, me conflictó un poco, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ir a los Andes para conectar con nuestra esencia y sentirnos acogidos por un, por un algo, ¿no? Y es ahí donde yo me pongo un poco juicioso y es como, a ver, pa ¿para qué tanto, no? ¿Para qué esto? Que evidentemente también, pues digo, yo en lo personal pues sí busco una experiencia, ¿no? Es, es un todo, es, es intercambiar con gente, con otras cosmovisiones, separarme, desconectarme y, bueno... Solamente eso, es, es a lo que iba. Ya nomás para salir de este tema.
1: Puedo, puedo. Dígame, dígame, ¿cómo? agregar. ¿Por qué te vas a los Andes? Además de porque está increíble, ¿no? No sé si estoy en lo correcto en tu caso, pero a lo mejor es porque después de estar en contacto con Norman y con Bernardo y con no. Jimena y Daniela y conmigo Gabriel de toda la banda, descubriste. Eh? que esta comunidad de la Nación Quero es verdadera. Verdadera me refiero a su trabajo en el corazón, que es, que es transparente, que te van a dar de todo corazón esta sabiduría, que no tiene nada que ver con la sabiduría de las universidades y, 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 y los certificados y tal, sino una sabiduría de los pueblos originarios del mundo que tienen una conexión con la fuente profunda y verdadera entonces yo creo que por eso de pronto buscamos ciertos lugares y ciertas culturas que son muy limpias muy muy de verdad yo, yo creo que por eso vas. Sí, bueno,
0: en mi caso, si quieres, lo, 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 lo cotorreamos y, y lo platicamos, es... Yo tengo mucho el, el... A mí me gusta mucho caminar. Para mí la medicina es caminar, es recorrer. Y es, 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 esa es, ¿no? Uh -huh. Y ya de alguna manera... Digo, no que me esté acabando los sitios o los lugares por conocer y por explorar, pero este es uno en particular que, que digo, me gustaría caminarlo, ¿no? entonces eso y he escuchado tanto de pureza de tanto cultural como este natural y demás que por eso es, es que mordí el anzuelo pero bueno si quieres ahorita lo, lo profundizamos para seguir avanzando en este tema de algo que tampoco le pregunté aquí que pinto que yo tenía mucha inquietud de saber y esa sí se me fue se me fue te digo que pues, hablamos de música hablamos de muchas cosas que, que, que compartíamos y ya no le pregunté esto y es algo que yo veo mucha gente hacer por lo menos en digo en este círculo de esta gente de que viene citas, todos con su hojita de coca, este, soplándole y, y, y comiéndola casi que en todo momento, ¿no? Desde ahí quiero preguntar, porque también aquí los amigos eh, seguramente tienen la duda, ¿no? Que a lo mejor mucha gente, mucha gente escucha coca y dice: Pues cocaína, ¿no? polvo blanco, el infierno, el diablo. Nada que ver, es, es, la hoja de coca es otra cosa, digo, sí, sí la usan para hacer esta sustancia, pero tiene una carga eh, tradicional y cultural muy fuerte en estas tierras andinas. Entonces, danos un poquito de perspectiva de qué es, para qué sirve y por qué es tan importante para esta gente la hoja de coca.
1: Okay. Bueno, a entrada se le llama mamacoca y es una medicina ancestral. Es una medicina muy querida, muy respetada. Sirve desde el cuerpo físico. Eh, si lo ves como, como en la peregrinación que vas a hacer ahorita, que hay un momento en el que pues, llegas a unas alturas en las que por altura le cuesta trabajo a tu cuerpo por la cantidad de oxígeno que tiene, pues cierto tipo de funciones. ¿no? Entonces la coca sirve nada más si lo ves como en el físico, para que eso te sea mucho más suave. Y entonces vas masticando tu hojita de coca y te ayuda a no tener el famoso mal de montaña, que sí se siente. Entonces, luego te paso unos tips. ¿no? Claro, sí, sí, mañana, <risa> mañana. Te paso unos tips para <risa> que te la pases bien. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Ahora, si lo ves como, como una medicina con la que se comulga... La hoja de coca lo que tiene es que se sienta el grupo que va a, a caminar, por decirlo ahorita, ¿no? que vas a caminar. Y entonces se sientan a jalpear, porque también hacen lo mismo que nosotros de volver ciertas acciones, un, un, un verbo, ¿no? así como antes mandar un fax era faxear, y claro. ahorita tener un chat es chatear, y ellos se sientan a jalpear, que es compartir la hoja de coca. Y lo que se hace es que tú compras tu bolsita de hoja de coca y estamos una, un grupo y yo voy a escoger dentro de todas mis hojas de coca tres que sean las más bonitas. Y se forma un quinto. El quinto de Lapu consta de tres hojas y el quinto de Pachamama consta de dos hojas. Primero se comparte siempre el de Lapu. Y entonces yo dentro de mi bonchecito voy a escoger las tres hojas más bonitas que tengo. Voy a escoger lo mejor que tengo. Y le voy a soplar para ofrendártelo y para darte lo mejor que tengo. Y así con cada una de las personas. Y lo que vas a hacer tú es lo mismo. Entonces ahí viene este Aini, ¿no? a cambio de que yo te doy lo mejor que tengo tú me vas a dar lo mejor que tienes y si el mundo hiciera eso pues dime en qué mundo viviríamos claro si todo el tiempo yo procuro pensar y escoger lo que te voy a dar para que sea lo mejor que tengo y a cambio tú me das lo mejor que tienes ok y entonces así se hace un círculo de reciprocidad en el que todo el mundo comparte y todo el mundo le hace un recito y además de que las hojas son las más bonitas, soplo y te hago un recito para tu mejor bien y para el de cada una de las personas con las que estoy. Y toda esta avalancha de amor y de recitos me vienen de regreso. Y así es. Ok. Entonces es, es una planta pues es una planta maravillosa que hace que nos sentemos a compartir, a estar presentes, a desearte lo mejor y a recibir lo mejor, pero no te lo deseo como como moneda de cambio, no es que yo te deseo para que al, al final de cuentas venga de regreso, ¿no? Es como es muy orgánico, es muy hermoso, es muy amoroso.
0: Okay.
1: Y, por otro lado, también se usa mucho como oráculo. O sea, ti, así como hay tribus en África que tiran huesitos y el, los huesitos son un oráculo, te pueden leer las hojas de coca. Los maestros te pueden leer las hojas de coca.
0: O sea, tiene un valor simbólico por muchas situaciones. Es como esta, esto en donde se depositan estas buenas intenciones y todo esto. Es oráculo, es una herramienta para varias cosas y además a nivel físico tiene estos beneficios que es primero lo que cuentas no de combatir el, el, el mal de altura, mal de montaña y qué más a nivel físico. Es fí una
1: planta maestra, o sea es no o sea en algún momento aquí que en, en restaura justamente decía que pues para la, no cualquiera de las culturas andinas. El, el ver lo que se le hace a mamacoca que es esta planta que se respeta y se ama, ver a la gente que la convierte en cocaína, pues es como ver cómo prostituyen a mamacoca Es impensable, es un horror. Porque es una planta que se concibe desde un lugar totalmente distinto, ¿no?
0: Claro. Ok. Oye, y ya que estamos hablando de esto, de plantas maestras creo que me gusta ampliar un poco más el, el espectro y hablar de medicinas ancestrales uh -huh. porque algunas no neces necesariamente son plantas mm, Sí, digo esta es una pregunta también un poco trillada pero puede tener una buena conversación aquí y es si tuvieras que quedarte con una de todas de todas de todas de todas o sea si se fueran, llegaran los aliens y nos dijeran me voy a llevar todas porque están, son muy buenas son muy útiles <risa> para nuestro propósito intergaláctico les vamos a dejar una
1: te voy a hacer trampa. A ver. <ríe> Me quedaría con... una vegetal y un animal. A ver, Echa. Los niños santos. Ok. Y el cambo. Ok. El cambo... Híjole. Amo el cambo. Y Chiro dice que nunca le ha puesto más cambo a alguien que a mí. Eh, de hecho, estoy buscando irme lo antes posible con... Pues con alguna de las tribus protectoras de la ranita a recibir la iniciación para poder compartir Cambo. No lo voy a hacer nunca si no voy por lo menos a conocerla en su casa, a pedirle permiso y a que me inicien de manera correcta. Porque había quien me decía Ay, ya lo podrías poner sí, hace años. ¿no? Claro. Yo, no, pues sí, pero no. Claro. O sea, hay que hacer yo ahí soy como muy conservadora okay. entonces hay que hacerlo como hay que hacerlo okay. pero me quedaría con esas dos ok sin duda
0: perfecto, me encanta eh, desde tu punto de vista la psilocibina en concreto el ingrediente activo de los niños santos, los mm. hongos ¿Qué le O sea, más allá de la explicación, porque esto ya lo tenemos, como igual vaya y búsquelo, ¿no? Vaya, y aquí en este mismo podcast hay 20 episodios en donde hemos explicado de qué se trata, este, ¿no? Pero desde tu propia visión, desde tu propia visión y tu propia experiencia, eh, tanto contigo como con gente que has acompañado, ¿qué le hace al proceso de las personas? ¿Qué oportunidad es la más importante que brinda la, la siluetina? y no te digo no hablemos de los estudios de John Hopkins que están o sea eso, en tu propio camino ¿qué pasa durante una experiencia o una toma una ceremonita algo ¿qué pasa qué, qué, ¿qué pasa que es tan útil y poderosa?
1: bueno uno son muy amorosos no, me refiero como a los niños santos porque digo la sustancia ya sabemos que es la celosivina pero yo creo que son muy amorosos, que, que te presentan lo que tienes que ver o lo que hay que resolver, pero de una manera, de alguna forma, amorosa. Y volvemos a la marcura, ¿no? Y si lo ves como desde una descripción un poco más de escuela, <risa> yo te diría, como en un lenguaje literario, que te da la posibilidad de tener un punto de vista omnisciente. Es decir, no me vivo yo a mí desde el personaje. Yo sufro porque tú me haces, tú me dices y fulano y sultano y me engano y el mundo me da la posibilidad de sentarme en una butaca en la que me observo a mí junto con todos los demás personajes y, y, y sin juicio y como con una cosa... De, ah. Hombre, pues sí, ciertamente fulano hace tal y tal y tal, pero tú haces tal y tal y tal. Y el otro responde así. Y to... Me encanta esta como cosa de... Como cuando te sientas en la banca de en medio de, de una sala grande de un museo para poder tener la perspectiva correcta que te permita apreciar X cuadro. Y yo creo que eso hacen los honguitos. Okay te dan este punto de vista omnisciente ¿eh? del mundo, pero sobre todo de ti. ¿Qué estás haciendo tú con respecto a todo lo demás? Y entonces de pronto le bajas uno o dos cambios, como dirían los argentinos. Claro. Y a partir de ahí, uf, ¿no? como dicen en constelaciones, tú no puedes hacer que nadie se mueva, pero en el momento en el que tú te mueves, todo cambia. Yo creo que esa es como la gran belleza.
0: Ok. Que aquí, si, si entiendo bien, y corrígeme si, si, si no va tanto por ahí, pero estamos hablando, digo, si hablamos de perspectiva, quizá sí está muy de la mano con un plano mental, de poder desde la mente, desde la visión, desde la lectura, desde el entendimiento, eh, poder cambiar, modificar es como yo lo, yo lo interpreto y, y mi pregunta es es así es esto más allá de lo racional de lo que podemos entender o no, en un aspecto un poco más sutil, más energético más emocional ¿en dónde está la chulada de, de esta herramienta? Yo y, y que... perdón, y corrígeme si, si, no, si no, no estás hablando de, tan, tanto de este tema mental como yo lo interpreto ¿no?
1: creo que sí está lo mental pero está muy lo emocional también y entre más sumergido estás en lo emocional, menos eres capaz de darte cuenta de, lo, de todas las emociones de los demás. Yo creo que sí te da esta perspectiva más amplia, no solo a nivel mental. Sí, claro que funciona a nivel mental. Pero a nivel emociones, a nivel sentimientos, a nivel tripa, a nivel... a muchos niveles. Y te permite ver no el, el, el cuadro completo y ver cuál es tu interacción con el cuadro completo pero no solo desde aquí creo que es mucho de corazón y claro. es mucho de tripa
0: ok hace poco estoy leyendo un libro de este un productor que se llama Rick Rubin uh
1: -huh.
0: es un, una cosa increíble uno de estos gringos ¿no? Que yo mucho tiempo le, le digo, vuelvo a mi juicio, ¿no? Ya como que estoy un poco cansado de leer esta perspectiva americana en donde los Marines son lo máximo y el ejército es lo más. y Estados Unidos es lo mejor que hay, ¿no? Ya, ya me cansé un poco. Igual este tipo es de ahí. No podemos negar que hay gente increíble, ¿no? espectacular, que también viene de ahí, no, no, no tiene nada que ver. Uh -huh. um, Rick Rubin es un productor que ha producido a los Red Hot Chili Peppers, un buen de discos, un buen de artistas, ha trabajado. Y tiene un libro que se llama The Creative Act, el acto creativo que va y busquen, lo sacaron este año. Y él habla de, de cómo el escuchar no solo se hace con los oídos de cómo la escucha precisamente la música cuando tú la escuchas en unas bocinas entre más grandes todavía se siente la vibración se siente todo no cuando tú escuchas con audífonos es como un poco raro como que la música no se logra o, o la, una película con lo que sea no se logra apreciar igual porque realmente escuchamos con el cuerpo no escuchamos con los oídos porque es lo, es lo que digo y ahorita hablando de la música no yo en mi entendimiento es una de las maneras que tenemos para palpar esta dimensión que son las frecuencias la vibración es eso, eso se percibe a través de la música y del, del oído ya como específicamente, pero con el cuerpo, con el cuerpo exacto claro. entonces esto que hablamos no es mental necesariamente por más de que yo entienda el entendimiento no es siempre mental por más de que lo hablamos y lo racionalizamos este entendimiento es, es con todo el cuerpo y a veces se entiende la tripa y a veces se entiende, no sé, el hígado de todos estos órganos tienen ahí sus centros que procesan la información y que te permiten. Entonces, digo, al final ya hacemos una narrativa mental y verbal que, bueno, de ahí viene, pero es de todo, es el cuerpo el que tiene esa otra perspectiva, ¿no? Como que ponerte al lado de alguien y sentir el calor. Es así. Al moverte, y es lo que te permite hacer esos honguitos, ¿no? Bueno, ya resumiendo un poco, un poco eso. Y, y quiero ir a, a esto, ya que estamos en este tema. Diga, sí, quiero poner agregle, un ejemplo échale. de lo
1: que acabas de decir. Justo antes de, de irme de viaje, ahorita que te digo que me fui a mi viaje interior, eh, me pasó algo fuertísimo, que en mis 51 años de vida no me había pasado. Descubrí una serie de cosas que, más que descubrí, decidí ver cosas que llevaba muchos años de ver y hacerle así, okay. y que no quería ver, ¿no? Y al día siguiente, no es cierto, el día que me voy, que voy a esta cosa de, me voy a mí, <risa> me despierto, yo con tengo de contacto. Y entonces, lo primero que hago es ponerme los lentes y es lo último que hago, quitármelos porque estoy súper ciega. Entonces, me despierto y así, medio ¿no? oscuras, ¿no? me pongo el lente y dije, au, me dolió brutal, ¿no? ¿Por qué me duele? Y estaba yo ahí peleándome y tal, esté todo bien. Y cuando me paro y me veo en el espejo, digo, o sea, no, bueno, el hombre elefante, estallado rojo el ojo, pero de este lado, digamos, como en la parte como queda hacia afuera, me salió una ampolla en la corne, una ampolla. Hasta le hablé a mi maestro de, de las cinco leyes biológicas y me reí, le digo definición de libro <risa> de libro nunca me había pasado pero claro finalmente antes de irme a este viaje a mi interior tomé una serie de decisiones y vi una serie de cosas que llevaba muchos años en no querer ver y la resolución de, de mi cuerpo fue ¡puc! me salió este monstruazo y entonces vuelves a lo que dices no no todo está aquí mi cuerpo se dio cuenta de una serie de cosas y lo expresó a partir de mi ojo y el tuyo a lo mejor se expresa a través de tu sistema digestivo claro. y al otro le empieza a doler el oído y al otro le empieza a dar, ¿no? y se quedó afónico o empezó a toser sin poder parar Entonces claro que escuchamos la música con el cuerpo y claro que comprendemos muchas cosas con el cuerpo pero es que no nos detenemos a darnos cuenta.
0: Claro. Sí, en este caso, los ojos no, no, pues lo, en el, dando continuidad al ejemplo, ¿no? Los ojos, sí con los ojos ves, pero no ves lo, lo, lo invisible, como algo que viste que no querías ver, o que, ¿no? Entonces ahí salto el ojo, porque viste, digo, es como lo, lo entiendo, ¿no? Pero muy interesante esto. Vamos a, vamos a entrar a ese tema. <risa> todavía no. Todavía no. Porque, porque tengo yo un par de preguntas. No, que vi,
1: Voy a sí, ¿no? es que, sí, es que tengo yo,
0: tengo yo aquí tantas cosas que te quiero preguntar. Vamos bien. De tiempo vamos. Perfecto. Yo no tengo prisa. No sé si tú tienes prisa. No te voy a decir qué hora es para que no sepas ni cuánto llevamos. Entonces, Perfecto. este. Quiero preguntarte esto. Voy a tomar vino. Entonces. Échale tú, échale. Este. Aquí hay una cosa que... Alguna, algún maestrito alguna vez me, me habló de esto y me dijo... Que en concreto del bufo alvarios, que digo aquí englobar todo este este mundo en venenos, porque al final es lo que es la secreción del bufo y el cambó, al final son venenos. no Entonces, no sé si entran en la misma, digo, son dos cosas completamente distintas. Y también aquí en este espacio hemos hablado ya de lo que es el cambó, hemos hablado de lo que es el bufo alvarios, ya nos cansamos de hablar del tema pero una vez un maestro me dijo que no confiaba mucho en el bufo de entrada por eso porque no es una planta, es un veneno ¿no? entonces la sustancia como tal tiene un propósito y está sirviendo un, un propósito eh, distinto al que tienen quizá las plantas o al que tienen quizá otros, otros alcaloides esto es un veneno y que por eso quizá no confiaba tanto en esta secreción de este eh, sapo ¿En dónde estás parada tú con él? Porque hablamos, hablamos de esto ahorita fuera, fuera de cámaras, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un, en este caso, veneno? no? Quizá el cambo eh, es diferente porque va a la piel, es otro sistema receptor el que, lo, el que lo procesa y demás. Acá se mete directamente con nuestra psique y con nuestro cuerpo, otro tipo de cuerpo, quizá, ¿no? ¿En dónde estás parada tú con el bufo? Eh, ya me dijiste más o menos fuera de, fuera de cámaras que no, que tú es algo que quizá no... Eh, no están tus planes, no lo ha estado, no digamos nunca, porque no, no, la, vida es muy, la vida es larga, nos quedan algunos años y Espero y, que muchos. Exactamente. Pero, ¿en dónde estás parada? Y, y si puedes explicarme, o, o compartirme lo que quieras, ¿eh? porque es obviamente una decisión eh, personal y nadie tiene por qué explicar por qué sí, por qué no, algo. Pero cuéntame eh, en dónde estás eh, con ese tema. Dime.
1: Bueno, yo creo que el tema del veneno o no veneno. Radica también en la cantidad, ¿no? Porque el cambo, si lo recibes con X cantidad, pues te refuerza, te ayuda con el sistema inmunológico, te equilibra el sistema nervioso, bla, 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 te purifica. Claro, a partir de quién sabe cuántos puntos a lo mejor si te mueres, ¿no? Claro. <risa> y creo que en todo, en la vida, puede ser así. Entonces, yo no sé si algo es veneno, simplemente veneno, o depende de la cantidad, lo que lo convierte en veneno.
0: Citando para Paracelso, la dosis hace el veneno.
1: Yo creo que es así. Hasta el amor podría ser venenoso. Claro. Y en vez de curar, quién sabe, ¿no? Entonces, yo iría nada más a eso, hablar del, del, del veneno. Nah, depende. Ok. De a cómo seño. Ok. <risa> El bufo, pues está muy lindo el zapito, ¿no? Y su secreción, pero por lo que yo he leído y estudiado brevemente, que tampoco crees que me he clavado tanto en el tema del bufo, no me ha llamado la atención. Eh, he tenido la oportunidad de compartir con gente que lo ha hecho y que le ha ido muy bien y que han sido experiencias prácticamente celestiales, ¿no? Mucha gente que me ha dicho eso, pero también he visto mucha gente que ha regresado un poco descolocada, como decíamos hace un rato. Creo que me voy más hacia un trabajo largo y profundo y elaborado, como el que podrías tener en una ceremonia de ayahuasca esto de pronto es como mucho, muy intenso, muy rápido, no sé qué tanto haya esta posibilidad de, de elaborar un trabajo, si es nada más como el no y llegas y como efecto especial de, de, de película de ciencia ficción, ¿no? Ahora como no lo he hecho, a lo mejor alguien que sí lo ha hecho me escucha y dice esta vieja es una tarada, no tened de lo que está hablando pero sí he escuchado como una serie de cosas que en el fondo no estoy muy segura de con qué espíritu estaría comulgando. Y como vuelvo a lo mismo, de quiero comulgar con el espíritu de los honguitos, bueno, de los niños santos, o como le quieran llamar, o con el de la liana y el de la chacruna, o con la yauma o con la salvia divina quiero saber un poquito más y, y, y ahí me ha entrado la duda de con quién estoy comulgando si hago bufo, por ejemplo no es tanto un no es, es como como alguna vez, no sé quién me decía ante la duda abstinencia ¿no? Sí. como tengo muchas dudas eh, Estoy ahorita donde estoy. Ok. Y por eso también te dije, no quiero decir nunca, porque a lo mejor un día se me disipan todas las dudas, corte a Tatiana siendo bufo feliz. Claro. Hoy no lo veo así. Ok. Pero pero es nada más duda.
0: Ok. Ok. Ahora, en, en esto, digo, ahora el Internet ha estado reventando mucho con, con, con el tema, y, y creo que justamente porque tenemos que salir de, de que sea un discurso. Entre eh, narcos y yonkis. Tenemos que profesionalizar esto. Tenemos que abrir la información, el diálogo y compartir y disipar las dudas y hacer lo más, lo más seguro posible todo, todo esto. no Estamos todavía creo que en un mundo así en donde, por ejemplo, hay, hay, he escuchado recientemente, no vamos a demandar a los facilitadores. Entonces, perdón, perdónenme, pero es como si el... Adicto a la cocaína, va y demanda al dealer porque está chafa al perico, ¿no? O Entonces, sea, estamos en una cosa así, más o menos. Todavía no hay leyes, todavía no hay nada. Estamos. y, y sobre todo en algunas, en algunas sustancias como el bufo, particularmente, en donde además no hay una. como hablamos ahorita, no hay un linaje, no hay un manual ancestral de generaciones de gente que viene trabajando con. No existe. Entonces, eh, aquí la cuestión es. ¿De qué se le puede responsabilizar a un facilitador? Desde tu punto de vista, ¿no? Porque también es, es, es volvemos a lo mismo. Es como, te digo, el adicto dice, oye, tu cocaína estaba mala. Pues tú, ¿por qué? Te, para empezar, a ver, tú la, tú la compraste, la conseguiste, entonces tú eres responsable, ¿no? En este caso de las, de las medicinas y de las, de las sustancias, eh, ¿un facilitador se le puede responsabilizar de algo? O, o no tanto. Evidentemente existe el abuso, ¿no? Y existe, eh, la gente cuando entra en estos estados vulnerables, hay abusos de todo tipo, este, sexuales, hay, hay abusos de muchos tipos, ¿no? Y eso es, es indiscutible. Pero el resultado final del el proces, el procedimiento, llame, llamémosle, el, el paciente está más cerca de la salud o no, es responsabilidad del facilitador no tanto ¿cómo lo ves tú tirando una lectura así general de lo que te estoy diciendo y entendiendo que es una, una pregunta abstracta porque estoy diciendo estoy poniendo muchas cosas sobre la mesa ¿qué tanto podemos eh, responsabilizar a un facilitador de una buena mala experiencia de un periodo de integración difícil ¿qué tanto el facilitador juega un rol en todo esto?
1: Hmm. es difícil contestar eh, como de una manera simple porque es muy claro, compleja no, claro, claro. Es, es muy muy complejo yo creo que dependiendo del sapo es la pedrada. Yo creo que el facilitador lo que tendría que hacer es primero conocer al personaje o tener una idea de cómo vive el personaje en ese momento de su vida, qué está pasando, cómo está su psique de alguna forma. Eh, porque hay veces que cuando alguien está demasiado frágil, yo te diría no o me ha pasado con un amigo que es facilitador de ayahuasca que de pronto ve a alguien que dice ¿eh? y me lo manda a consulta para ver si está o no para hacer ceremonia y entonces vemos ¿no? la parte de la psique pero también de pronto digo pues qué sustancia se está consumiendo porque ahorita los ansiolíticos, los antipsicóticos los antidepresivos los consumen como su gusto. <risa> Entonces, es, dependiendo de qué estás consumiendo, puedes o no comulgar con esta sustancia. Se te van a cruzar los cables. Vas a hacer cortocircuito. Vas a llegar a un lugar profundísimo. Que una vez me pasó que sí, le dije a un chico que sobre todo era su mamá quien lo quería llevar, ¿no? Un chavo con adicciones importantes. Y yo le decía, es que lo de menos es lo que pasa el día de la ceremonia. ¿Quién lo va a contener después? de lo que pasa en la ceremonia con todo esto que está tomando con no come se mete dos litros de Coca-Cola al día diez bolillos las verduras, ¿qué es eso? ¿No? entonces dices su cuerpo físico está absoluta y totalmente desnutrido deshidratado más todo lo que trae en la psique más toda la dependencia de estas sustancias no, por supuesto que no puede hacer ceremonia lo vamos a romper entonces yo creo que esa responsabilidad existe de saber a quién le vas a dar qué y a lo mejor te lleva un poquito más de tiempo pero creo que sí es importante saber porque si no lo vas a desconfigurar y entonces la experiencia con la medicina pues no va a ser medicinal a lo mejor ahí es veneno A lo mejor hay quien dices, ah, bueno, está frágil y, y tiene un tema complejo y, y, y lo medio ves y lo medio intuyes. Ufale, le va a ir fuerte, pero vámonos. Y entonces la responsabilidad a lo mejor es tener cierto grado de acompañamiento posterior. El acompañamiento es súper importante, sobre todo cuando entras en en estos mundos tan profundos y tan distintos a la Matrix a la que estamos acostumbrados, ¿no?
0: Claro. Sí, si entiendo bien es, eh, o debería, desde tu perspectiva utópica y de propuesta, que... El... <risa> utópica. Sí, no, bueno, o sea, de cómo debería de ser, ¿no? Es, es esta idea de, en un mundo ideal el facilitador no te daría nada si no te ve listo no, no, no entiende desde su más profundo ser que estás listo para hacerlo tendría que haber más, algo más que una hojita que llenes tú ¿no? que eso es algo que, que, que me he encontrado que pasa y que debería de ser mucho más rotundo No, un si quieres es así y ese así implica una ida con A, con B, con C y luego vienes aquí y ya llenas tu hojita pero si no veas con A, con B, con C, no te puedo dar esto. Qué padre sería, ¿no? Qué bueno sería para la salud de la gente. Uh
1: -huh.
0: Eso sería un... Por eso lo hablo como una utopía, porque está lleno de gente de... Ay, sí, mira, aquí te paso mi cuenta y ya está. Lléname esto y órale. ¿Y, y tienes psicólogo? Sí, perfecto, ya estás. Pero vas a ir al psicólogo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces ven. ¿No? Es como... yo ya Van como tres programas o tres episodios que hablo de esto de... Deberíamos estar hablando de procedimientos. O sea, tú no vas a una, digo, por, ya, por nombrar cualquier cosa, ¿no? No vas a una quimioterapia, ¿no? Ah, ¿tiene cáncer? Ah, ok, pásenle, venga. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Para nada. Así no se maneja. Entonces, a ver, o sea, hagamos estudios, hablemos con la persona, qué está pasando, y entonces luego eh, metemos al procedimiento. Uh -huh. No, no, no de la otra manera. Entonces, bueno, solamente para reforzar esta idea, ¿no? como por cien aves es como el número, el número cien de veces que decimos esto, tengan claro cómo va a ser el protocolo completo. ¿no? Háganse conscientes de todo, de toda la decisión. No nomás es ir y tomar una cosa. No nomás es eh, eh, tirar responsabilidades. ay Es tuya. Pues al final yo soy el que está yendo. no Por ejemplo, esta persona que, que mencionas, si no estás en tus facultades para decidir y tal, pues sí, hay gente que, que se puede hacer un poco responsable de ti, pero si tú estás yendo, acudiendo... Hay muchas cosas que verificar antes de someterte a nuestros procedimientos. ¿no? Entonces, eh, aquí quiero entrar en un tema, ya nomás para el último, en, en esto, porque aquí hay muchos amigos que, que les encantan estas cuestiones etéricas y, eh, ya sabes... La
1: clavadez. Este.
0: Exactamente, la clavadez. Este. Quiero entender nada más tú, tú que comprendes eh, por el concepto de entidades. Hay, hay, se habla mucho, ¿no? de, sobre todo en el DMT, eh, ver entidades, se habla de, de este, planos astrales, bajo astral, se habla de diferentes cosas. ¿Cuál es tu lectura? ¿Con qué nos estamos metiendo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué entiendes tú por entidades o estas entidades? Si es que tú las has sentido, o las has experimentado, ¿qué es una entidad? ¿Y cuáles son los riesgos cuando nos exponemos a estas entidades desde tu entendimiento?
1: Pues serían como. Híjole. Como una presencia, una fuerza, un, un ser que probablemente no, no es tangible, pero ya en estos, en, en estos mundos, ¿no? Que adquieres una sensibilidad distinta y que ves más allá de lo tangible, pues lo sientes. Lo sientes, lo ves. Eh, y sí, efectivamente, creo que hay veces que sientes algo luminoso, bondadoso, amoroso, acogedor. Y hay veces que sientes algo oscuro. Y que no está padre. Y sí, claro que se siente. Y claro que lo ves, y claro que todo. Y. Pues, por supuesto que me ha pasado, ¿no?
0: Ok. ¿Cuál es la manera o la mejor manera que tú has encontrado para protegernos eh, a nivel energético antes de una de estas experiencias o ceremonias o comulgaciones con plantas o medicinas ancestrales? ¿De qué manera nos
1: podemos proteger? Pues yo creo que haciendo una especie de blindaje energético, ¿no? Como, como tratando de mantener tu energía en un, en un solo espacio, ...blindándolo de... ...hay muchas formas... Hay, ...hay muchas creencias... ...de cómo hacer esto... ...desde la energía... ...hasta la faja roja en el ombligo... ...¿no?... Este, ...yo siempre me fajo, por ejemplo, en ceremonias... Pero, ...pero puede ser que estés fajado... ...y no hayas hecho lo que tienes que hacer... ...y de todas maneras... ...a la hora de la hora está fuerte... ...y creo que... ...que estando todo el tiempo... ...a pesar de la medicina lo más consciente, lo más presente, lo más aquí. Incluso es, es distinto cuando estás todo espatarrado en la ceremonia que cuando tratas de estar sentadito, erguido, conteniendo el espacio. No, creo que va por ahí. Ok. Ya me ya marrané otra vez. <risa> <risa>
0: ok. Y, y bueno, ahora digo ya saliendo ahora sí de este tema de las medicinas ancestrales y, y demás. Hay una cosa que también suena mucho últimamente y es esto, digo, por un tema legal en México, eh, por usos y costumbres, que es el término, solamente estas eh, comunidades ancestrales y originales tienen facultades para comulgar con algunas o si no es que todas estas este, este mundo ¿no? de las medicinas y de las sustancias que ya eh, convertidas en su molécula esencial, pues son ilegales ¿no? para el uso eh, co común y uh -huh. corriente. Entonces, qué opinas de, de eso? Otra vez volviendo una, a una especie de visión utópica. Qué opinas de este de esto? Hacia dónde deberíamos ir con esto? Crees que es una manera correcta desde tu entendimiento y tu, y tu base moral eh, es correcto mantenerlo así, que esto sea propiedad solamente de... de digo, exclusivamente. Eh. Esta es la palabra clave. ¿Debería ser esto de ex, exclusivo de, de estas comunidades? ¿O, ¿O dónde quedan estas comunidades en este mundo globalizado en el que estamos entrando? En donde pues, se trata de compartir mucho, ¿no? Se trata de abrir, se trata de que lo bueno le llegue a más gente y, y llegue de una manera más segura a todos, ¿no? Esa es como la, la máxima. ¿Cómo ves esto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de, esta, de este punto de vista en donde esto solamente es parte, de, es de ellos y hay que ir con ellos y con una visión hacia el futuro? ¿Cómo deberíamos estar integrando? Digo, obviamente otra vez esta es una pregunta, total, ¿no? Para un, un podcastcito, este, pero, pero ¿cómo lo ves en, en tu visión? Eh, ¿Cómo deberíamos de incorporar y de integrar estas comunidades en, en este mundo globalizado?
1: Pues creo que es una pregunta por demás interesante no creo que yo tenga las herramientas para contestártela de la manera correcta te voy a decir lo que yo veo okay. desde mi breve visión pero conozco una abogada que seguramente tú también conoces que valdría la pena que invitaras al podcast que está muy 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 clavada en esto y que, y que tiene un conocimiento de un marco jurídico y, y, y de cosas mucho más profundas de verdad valía la pena que la invitaras. ¿Quién es? Eh, Natalia Rebollo.
0: Natalia Rebollo, le mandamos un saludo, también la conocimos ahí en, la amo, en Restaura. La amo. Okay.
1: Y yo he estado en contacto con ella justamente para tener algo que en alguna cacería de brujas, volviendo a la frase, no me pudiese tocar, porque yo lo uso de manera medicinal y con el mayor criterio que puedo y con el mayor cuidado que puedo, pero siempre puede haber alguien que diga, ay, pues esta señora me dio y entonces me pasó, ¿no? Eh, yo creo que sí debería de haber una forma en la que la gente que estamos trabajando con ciertas medicinas, de manera, valga la redundancia, a través medicinal, estuviésemos protegidos en un marco jurídico X. Ahora, creo que ese marco jurídico está ahorita entre Azul y Buenas Noches. Creo que todavía ni siquiera existe realmente. Entonces, tendría que generar un lugar en el que los que estamos facilitando alguna medicina pues no seamos vistos como narcotraficantes, ¿no? Claro. Es porque es muy, muy sutil, pero muy grave la diferencia.
0: Claro. Sí, sí, sí. Esto es, es, es cierto, ¿no? Ante este mundo globalizado y digo, gente... Al final cada quien sabe por qué lo hace, por qué lo está haciendo, ¿no? Al final cada quien sabe la preparación que tiene y desde dónde lo está haciendo. Pero sería hermoso que existiera una regulación que incorporara y formalizara todo esto para no caer en este mundo de narcotraficantes y yonkis, ¿no? Que al final eso es lo que hay, es lo que es, ante la ley. Entonces, eh, y con este tema de, las, de la... De la de los linajes. O sea, ¿crees que sí si debería haber una línea? O sea, por ejemplo, dentro de esta regulación como utópica de la, de la que estamos hablando, ¿sí debería de haber algún punto de contacto con alguna tradición ancestral o de qué manera? O, o no tan, no o no necesariamente. ya puede ser de un chamán urbano aquí que, que lleva 30 años trabajando con, con esto y ya... Con todo el respeto, ¿no?
1: Pues yo creo que sería lo óptimo.
0: que que hubiera que si hubiera que un punto un de dinario, contacto,
1: ¿no? Porque por algo está ahí el claro. conocimiento ancestral. Claro. Yo sí soy muy clavada en este tema y por eso hablo de las medicinas ancestrales y del conocimiento ancestral. O sea, sí creo en pues en el organigrama, ¿no? Claro. Nace en un lugar, surge de un lugar con una idiosincrasia y con una cultura ajena a la nuestra. Y sí, claro, qué maravilla que llegó a muchos lugares y uh, se hizo como un delta. Pero, ¿y por qué lo voy a compartir yo si ni siquiera entiendo realmente de dónde viene? Y, y yo sí creo mucho en este ir y pedir permiso de compartir la medicina. En ir y de alguna manera honrar a esta cultura y esta tradición. ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Claro. ¿No? Y, 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 ahí, y yo lo veo muy claro en, en mi caso, por ejemplo, con la rana de ahorita vas a ver, aquí tengo una rana que me regaló una amiga una rana con una corona y, yo estoy llena de ranas y sé que es un llamado que tengo y amo la idea de hacerlo pero siento en esta cuestión de la impecabilidad que no puedo hacerlo si no voy y, y, y me entrego una experiencia en su casa y la conozco y le pido permiso y hago una serie de cosas para decir va.
0: Claro. Si es, es digo, si hablamos en términos de medicina alópata, pues tampoco te pueden dar un antibiótico así nomás. ¿no? Tiene que haber una receta de un médico que en teoría sabe qué es lo que está que pasando está y que te y que lo necesitas, y, y, y entonces así ya te lo dan en la farmacia. Acá en este mundo de las medicinitas ancestrales, igual es un de parte de quién, ¿no? ¿Quién está recetando esto? ¿Y cuáles son sus credenciales? Ese debería de ser como el, el, el bueno, en una utopía, ¿no? Que hay varias. Habrá este más eh, visión un poco más, eh, pues digamos, revolucionaria y cyberpunk que diga cualquiera, cualquiera puede, ¿no? Porque, y, y tendrá sus. tendrá sus argumentos, ¿no? Eh,
1: y no, y de poder puedes. Sí. Pero creo que sí, es que es bien importante el respeto a los linajes, a las tradiciones. Por eso te hablan de una iniciación. Por eso tienes que ir tres años a esta montaña con esta comunidad, a hacer tus ofrendas y una serie de trabajos para que siquiera puedas hacer un despacho que es esta ofrenda de tradición andina. Si no has hecho eso, no deberías de hacerlo no tienes el permiso del pueblo originario de, que, de hacerlo. Claro. Yo eso no lo sabía cuando fue mi primer año de Carpay. Yo había aprendido con Tito La Rosa muchos años antes a hacer despachos en el Huascarán, no en el Lago Zangate. Y desde el día uno me enamoré y dije, esto es lo mío. Y cuando llego y veo con los maestros y empiezan a decir, dije, pues la verdad es que les tengo que decir algo yo no sabía esto y yo llevo un chorro de tiempo de estar haciendo despacho sin haber tenido como este permiso y lo platiqué con Quique y con don Marcelo que en paz descanse y con don Vicente y, bla, 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 y fue así como de ya hasta les di risa bueno va o sea sí lo puedes hacer pero como en petit comité no puedes hacerlo y cobrar por ello por ejemplo bueno no le va pero es que yo ya lo hacía para mí ya era como parte de mi vida claro pero en ese instante, cuando lo dijeron, lo primero que yo sentí fue la necesidad de decir, oiga, ¿qué cree? Creo que llevo regándola no sé cuántos años, ¿no? Claro. Y es muy importante, creo que es muy importante ese respeto ante el linaje de, de cualquier cultura o cuando empecé a estudiar medicina germánica. Ah, pues bueno, si haces dos veces la formación y cursas, no sé qué, no sé qué, ya te puedes certificar. Y todo el mundo me veía con cara, ¿y por qué lleva seis años? Y yo dije, porque mientras yo no entienda bien el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, para mí es una tomada de pelo si vienes a una consulta conmigo, que yo diga que te estoy tratando o que estoy comprendiendo algo que en el fondo yo sé que me falta profundizar. Para poder hacer lo mío, no volviendo a lo que decíamos hace un rato, y por eso pruebo todo en mí, y por eso me tardo un rato en decir, ah, pues ya le agregué una franja al tigre, porque creo que hay que tomárselo en serio.
0: Claro. Sí, normalmente y tradicionalmente estos roles eh, que, que digo a ti, ya dijiste que no, no te encanta el término, ¿no? De hombre, mujer, medicina o chamán. Pues era un sinónimo de impecabilidad quizá, o de muchas cosas, de sabiduría, de, pues, no, o sea, en algunos lugares te tiene que caer un rayo, ¿no? Creo que ahí mismo, en, en estas cosmovisiones, uh -huh. te pega un rayo y te vuelves ahí alto mesayo, creo que es la palabra, sí. o el, el término, ¿no? Hasta que no te pasa eso, no eres digno de, no puedes. Entonces es una cuestión alta, ¿no? Impecable. Tiene que haber algo que te respalde, no nomás es porque ahí sí, ya crucé. el Aquí el cursito de cursera, de chamán, ya está. Pero bueno, sí, es, es muy interesante esto. Vamos saliendo ya de ese tema, acercándonos a la recta final de esta conversación que está muy, muy rica. Eh, quiero hablar de este tema de la medicina germánica que también, eh, digo, si quieren estudiar más vayan, aquí vamos a hacer un quique pinto, vamos a omitir algunos temas solamente para entender tu lectura de, de estas cuestiones, si quieren entender más, vayan, el episodio que, bueno, has grabado ya un par de episodios en donde hablas un poquito más tendido de esto y aquí vamos a hablar de ello, de, de qué se trata y todo, porque también es, es interesante esto, no entender, por lo menos aquí con Tatiana, cuáles son las otras herramientas que tiene a su disposición para que se den una idea no se den una idea del arsenal que podemos armar antes de Poder dar una consulta del tipo que sea. Y este es un enfoque muy interesante que, que me, me surgió a mí muchas, me surgieron muchas dudas, eh, pero quiero arrancar con algo muy particular que te escuché decir y se me hizo muy interesante, en donde aseguras que no existe la enfermedad. Explícame eso.
1: Bueno, hay un libro que valdrá la pena que, que luego te eches, que es la enfermedad es otra cosa. Te lo va a pasar, de hecho. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque basada muy en el tema de, de Hammer, y estudiando mucho el cuerpo físico, ¿no? hablando un poco de la teoría del terreno, es si tu cuerpo está débil, es decir, si estás mal nutrido, si estás mal hidratado, cualquier microorganismo, por ejemplo, mira, yo sin querer traigo mi, mi cuarta ley biológica, que yeah. habla justamente habla de los microorganismos, pues llega al lugar perfecto para hacer de las suyas, porque estás ácido, porque estás desnutrido, porque estás mal hidratado, porque no duermes y entonces tu sistema nervioso es un desastre, porque tienes mucho estrés o porque tienes mucha riña en tu territorio y entonces por eso estás todo el tiempo aquí con agruras, ¿no? Todo viene de algo. Sin duda tiene mucho que ver el cuerpo físico, pero también tiene que ver el qué estoy viviendo a nivel emocional y cómo me afecta eso al cuerpo físico. Y me ha pasado así impresionante. Es, no llega alguien y es, ay, es que tengo una infección vaginal porque no sé qué, y ya se fueron hasta el me va a dar cáncer y entonces me van a quitar la matriz y yo, ¿por? espérate tantito ven, vamos a regresar 16 pasos y entonces de pronto llegas a pues al meollo del asunto que es ¿qué pasó? te separaste de tu pareja y entonces pasó no sé qué y entonces yo les empiezo medio a dar un caminito y parece que tienes una bola mágica y que les estás leyendo el pasado cuando en realidad nada más son como una serie de lineamientos que dices, ah, claro, es que pasó esto. Y todo eso, y la manera en la que esas emociones te afectaron y no supiste cómo permitir vivirlas, porque además es, en estas sociedades, no te enojes, porque las niñas bonitas y buenas no se enojan. No llores, porque no, no te dejan hacer nada. Y entonces pues, todo ese enojo que no te permitieron sacar de alguna forma sale y todas esas lágrimas y todo ese asco y todo, todo eso que además de todo está mal que lo vivas. ¿Por qué va a estar mal? Pues si me enojé. Y además como este pensamiento muy trillado de es que como es zen y como es muy espiritual y como está muy trabajada, <risa> entonces no se enoja, si no estoy muerta. Claro. Claro que me enojo hago con mi enojo es distinto. Eso sí. ¿Cómo lo gestiono? Bueno. Pero sí me enojo. Y sí si me río. Y sí si me da asco. Y sí si me da tristeza. Y hay que permitirle espacio a eso. Cuando no le permites espacio a eso y lo metes debajo del tapete, así, tuc, entonces empiezan una serie de síntomas que la gente cree que es una enfermedad depende cuánto tiempo dejes que pase y avance puede o no revertirse y entonces a lo mejor ahí podría llegar a pensarse que es una enfermedad pero yo logré revertir 18 años de hipotiroidismo que son muchos y que el endocrinólogo me había dicho vas a tener que tomar esta pastillita y que, que te mueras y ya no la tomo hace 10 años pero yo sé ¿Qué es hoy? Al principio no. Yo sé qué situaciones o qué tipo de personalidades me detonan el que a mí se me ponga mal a tiroides. Y lo sé ya. Entonces haces una serie de trucos y usas tu caja de herramientas y dices, ah, ok, estoy viviendo esto y no lo puedo evitar. Y este tipo de personalidad o este tipo de situación va a hacer que me dé hipotiroidismo otra vez. ¿Qué hacemos? ¿No? Ah, pues hago gibberish y, bla, 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 y... Y tomo más selenio... Y un poquito de yodo... Y le subo, le bajo... Y me desahogo... Y platico... ¿Con quien tenga que platicar? Pues para que no me pase... O si me pasa, me pase menos fuerte... O hago ABCD... Para que entonces no me dé colitis... O no me dé gastritis o no se me inflamen las amígdalas siempre porque no sé qué, o no me dé vértigo, hay infinidad de cosas. Pero si logras entender qué es lo que te detona eso, pues entonces ya no existe la enfermedad como tal, porque existe un síntoma que ya descubriste de dónde viene y que tienes formas de tratarlo. A mí me pasó en enero de este año y en enero del año pasado que con situaciones muy claras y específicas me salió, este año creo que fueron dos bolas en el seno izquierdo y el año pasado fue una, grande y molesta. Pero lo mismo, ¿no? Era así de, me pasó, ok, ¿qué pasó? Ya sé de dónde viene. Hablaba con mi maestro, de entrada para compartirlo. Oye, me pasó esto su primera pregunta, siempre amo su pregunta, es, ¿qué quieres hacer? Nada. ¿Te quieres sacar un estudio? No, ¿para qué? Me va a salir una bola. Pues la estoy sintiendo. <risa> Ahí está. Sí. Y luego, además, entonces me van a decir, y hay que hacerte una biopsia, no sé qué, cortea, ya te están quitando media chichi, y, y, y la radioterapia o la quimioterapia. Y le dije, no, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿no? La sobadita con aceite de no sé qué. Claro, hay X número de días que puedes esperar a ver qué pasa, y si no, a lo mejor es, bueno, pues ya pasaron muchos días. Ya. A, a lo mejor en ese momento cruzas el puente si hay que cruzarlo. Pero de entrada es, no voy a entrar en pánico, no pasa nada, ¿no? Y en los dos casos, la bola se desapareció.
0: ¿Ah, sí? Sí. Ok.
1: Pero lo viví sin miedo porque sabía perfecto de dónde venía y qué estaba somatizando. Y eran temas emocionales. Claro, además de todo, no comes los irritantes y te metes la vitamina E y haces el no sé qué y, y tratas de trabajar todos los cuerpos. Sí, claro que lo haces. Y estás pendiente. Pero no salgo corriendo. Es a hacerme un ultrasonido o una mastografía porque la historia de hoy sería distinta o sea, ah. a lo mejor te diría que soy sobreviviente de cáncer de mama.
0: claro, oye eh, esto que me cuentas me suena mucho a esta palabrita que ha estado muy de moda que es la biodescodificación, ¿cuál es la diferencia entre este acercamiento de la medicina germánica a la biodescodificación?
1: yo no conozco mucho de biodescodificación tengo una amiga que también te puedo pasar su dato que está okay. increíble esta certificada, titulada y todos los ADOS en okay. biodescodificación es muy buena. Eh, es muy parecido a lo de Hammer, pero en algún punto, de hecho ni siquiera me acuerdo del nombre del, del, del padre de la biodescodificación, pero en algún punto estudiaban juntos y se hicieron así. Entonces, cada uno se clavó un poco más en una cosa que en otra. No estoy segura que te esté diciendo lo correcto. Creo que sí. Okay. Igual al ratón le nerdeamos los dos. Para ver si sí o si no, o si damos una disculpa. <risa> o lo editamos. <risa> Pero um, Hammer se clavó muchísimo. Bueno, Hammer originalmente era radiólogo. Entonces, él se clava muchísimo en en el estudio de todo esto que te estoy diciendo, a partir de unas manchas que se ven claramente en las radiografías del cerebro, que le llaman los focos de Hammer. Y él decía, esto tiene que ver, porque además está justo, por, por un ejemplo, este cuate tiene cáncer en el hígado y justo el lugar donde está esta manchita que era como un, pues como un, un faltante, un hoyito, ¿no?, es justo el área en donde en el desarrollo embrionario está el hígado. O es justo el área de la tiroides. O el área... le no la veía con cara? No, hombre, es como un glitch en la Matrix, ¿no? Es falta de información en la radiografía y todo... ¿Estás loco? Sí. Y después, por supuesto, que no estaba loco. Y después, por supuesto, que tenía toda la razón el señor en lo que estaba diciendo. Y le costó su licencia y una cacería de brujas brutal. Acaba de salir un documental que no he visto en Netflix que habla sobre la historia del hijo, que es lo que le genera a Hammer el cáncer de testículo y demás. ¿no? Te lo paso para que lo veas. Okay. Pero entonces, eh, pues él lo hizo muy, muy, muy desde esta perspectiva médica. Creo que tiene unos hallazgos magníficos, pero hay un punto en el que es, bueno, ok, pues todo esto está pasando. ¿Y? ¿Qué hago con eso? Y lo que, lo que yo he estado estudiando ya en, en Body Medicine con Irdosh va más como con todo esto pasa y aquí está tu caja de herramientas, yo te doy estas y tú sigue buscando herramientas para que la vayas llenando y sepas qué hacer al respecto cuando pasan cosas así. Y, y pues te digo, la verdad es que de la biodescodificación no sé mucho, pero sé que parten como de un tronco común okay. y hay un punto en que cada uno se va más de un lado y el otro del otro. Okay. Pero creo que es magnífica la, el resultado y el trabajo con, con biodescodificación. Yeah. Y que al final todo ayuda a todo. Yo no soy consteladora todavía, creo que me gusta tanto que algún día lo seré. Pero, por ejemplo, a mucha gente que viene a trabajar conmigo le digo, oye, es que está esto que yo creo que hay que constelarlo. Entonces yo organizo constelaciones con gente que sé que trabaja muy bien y que es muy seria, y le llevo a gente que está trabajando conmigo. Porque sé que vamos a dar un salto de, pff, de la tierra al cielo. Y lo más importante es que seamos conscientes de que hay un montón de herramientas y yo no puedo tenerlas todas. ¿A qué hora? Claro. ¿A qué hora iba a estudiar todo eso?
0: Sí. Entonces
1: mejor como armarte de un muy buen grupo, ay, perdón, de gente, para decir, a ti te hace falta esto. Yo no lo hago, pero mira, ve con fulanita. O ve con el señor tal. Claro. Y eso creo que es mucho más serio.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, le, le, muchos invitados aquí han hablado siempre de la multidisciplinariedad.
1: Importantísimo.
0: ¿No? Atacar cualquier cosa que haya, siempre desde esta pregunta: ¿qué quieres hacer? ¿no? ¿Qué necesitas? Pero desde varios frentes, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, tampoco podemos. Y, y digo, yo me meto siempre a buscar, cuando, siempre que tengo estas, estos, estos diálogos, estas conversaciones, busco las críticas a estos métodos, ¿no? Que las hay. ¿No? por ejemplo esto que dices de lo que a ti te funcionó no necesariamente a todo el mundo le, le va a funcionar no, no podemos ser totalitarios en ese, en ese aspecto estaríamos cayendo exactamente en lo mismo entonces desde ahí quería preguntarte una de las críticas más comunes que leí de, de todo este tema de la medicina germánica biodiscodificación eh, que es mm, no acudir por ejemplo a tiempo a tratar ciertas cosas que sí tenían una solución, una solución alópata ¿no? que también hay por ejemplo una intoxicación con lo que sea comí un camarón que estaba malo y me, y me estoy, o sea ahorita me cayó mal y entonces yo trato de, de dar significado a y en ese momento ya me, pude haberlo pude haberlo evitado nada más yendo con un gastro que me diera una cosita ¿no? entonces hay, se dice, Hay muchas cosas ahí de, de, de rigor científico. Todos estos mundos, evidentemente, eh, alternativos, que esa palabra no me, no me gusta mucho porque entonces hablamos de que hay algo oficial. Todo, toda cosa que apunta a que hay algo ahí y no coincide con este fin científico tiene crítica, ¿no? Evidentemente. Pero, como dicen coloquialmente, si el, agua, digo, si el río suena, puede que lleve algo de agua, ¿no? algo también puede aprender todas estas disciplinas de esta apertura y de esta bueno bueno si si hay un padecimiento que ya o ya fue mucho tiempo no ya fue mucho como como dices la enfermedad es cuando ya está este síntoma lleva siendo crónico o es crónico desde hace un tiempo no lo escuchamos y ahora sí ya es tiempo que te vayas a que te vayas a tratar por otra por otra vía no ya ya significar eh, una cosa ya no ya no nos va a sacar de ahí entonces eh, en dónde está esa línea ¿En dónde estás en línea de esto de lo que haces? Porque tú ya lo, lo dijiste en un inicio, ¿no? Eh, hay un momento en donde sí ya te, te, tenemos que ver por dónde más. Y estás hablando ahorita de multidisciplinariedad. Justamente una de estas disciplinas es la medicina alópata y, todo lo, que, y todo lo que ha desarrollado. En tu así como... y para Porque te digo, hay mucha gente que está... que, que están recurriendo a esto, a la biodiscodificación, a entender las emociones como primer acercamiento, que creo que es muy válido. Pero ¿en qué momento ya escuchar o, o tratar de dar un significado a las emociones, a los traumas, a las, emociones, a las vivencias traumáticas, ya no es suficiente y ya sí toca eh, ir a otro lugar? ¿Dónde tú trazarías esa línea?
1: Bueno, uno, yo diría que no hay que satanizar a la medicina alópata. Claro. Gracias a Dios existe si no te pudieran hacer una cesárea cuando el bebé no sale te mueres Entonces, ¿qué, pues qué bueno que existe ¿no? Eh, yo creo que cuando hay que tomar una decisión es cuando estás en riesgo una vez a mi bebé que mañana cumple 10 años ya no es mi bebé eh, yo la empecé a ver y dije esta niña no está respirando bien y conforme empezó a pasar el tiempo Dije, está respirando cada vez peor. Entonces la señora cúrelo todo con pachulillas, el té de orégano. <risa> llegó un momento en que le hablé a mi esposo y le dije, ¿a qué hora vas a terminar? Pues es que filma ahí, ¿no? Entonces es ingeniero de sonido, entonces el, el típico, de, en el fondo nunca sabes a qué hora va a acabar. Me dijo, pues ya mero. Yo no, ya mero es, ya mero, ¿qué tan mero es mero? Por, le dije, porque no está respirando bien la niña? Y estoy preocupada. Y siento que si no hacemos algo, esto puede ser una desgracia. Entonces, si ya vas a acabar, te espero. Y si no, me voy a urgencias. Yo, ¿eh? Yo diciendo me voy a urgencias. Entonces, cuando le hablé al pediatra, le había dicho, ay, volvió loca la señora, ¿no? <risa> Porque soy así de, pues, como soy. Y fue clarísimo. Me dijo, tómale un video ya de, 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 el, Mejor uso de la camarita del celular fue ese día. Tómale un video, quiero ver, ¿no? Quiero escuchar cómo respira y quiero ver cómo sube y baja su pechito. Se lo mandé y me dijo, nos vemos en urgencias. Porque sabes. Porque no importa por qué no estaba respirando. Ahí luego con más calmita vemos. Claro. Qué emoción tenía atorada, ¿no? Pero esa niña tiene que respirar. Y le inyectaron corticoides. Pero tenía que respirar. Punto. Si te está dando apendicitis, sí, seguro vale la pena después saber por qué te dio. Pero lo que tenemos que hacer es llevarte al hospital y que te metan a donde te tienen que meter para que no te explote. Claro. Yo creo que eso es nada más como sentido común. No puedes perder el tiempo en investigar si la vida de alguien está en riesgo. Si vas a dejar de respirar, si se te atoró algo aquí que. ¡Ah! Cualquier cosa que ponga en riesgo tu vida, luego con más calmita investigamos qué fue lo que pasó a nivel emocional. Pero ahorita, vámonos. Claro. Nunca se puede poner eso en duda. Sí. Porque es negligencia.
0: Claro. Sí, ahí es, hace poco me, se me cruzó una noticia de una, una chica vegana que se murió de, porque tenía una dieta que no era sostenible, ¿no? por probar un punto y al final, sí mira existen los planteros, ¿no? esta gente que en las comunidades iba y comía todo y probaba todo para ver qué era lo que, lo que se podía comer y lo que no y pues muchos se morían no entregaban su vida a eso si usted no tiene ese propósito de vida no está entregándose a la ciencia y está observando y anotando todo lo que hace entonces lleve cuidado, amigo no sea extremo, ¿no? Si su vida peligra, entonces es momento de voltear la cara a otro lado y, y regresar a esta palabra. ¿no? Hay muchas disciplinas, hay muchas vertientes del conocimiento. ¿Por qué no más escuchar a una? ¿No? Entonces, bueno, resumiendo, básicamente es eso. Hay que tener sentido común y entender que es, 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 hay, hay un área de oportunidad muy grande de, 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 en la medicina lópata también, de, de incorporar el trabajo emocional absoluto, ¿no? de que, cómo hacemos mejor a la medicina. Ah, mira, existe este mundo que son las emociones y que tienen un impacto en cómo vivimos y nuestra salud. ¿Qué onda medicina? Buenas tardes. ¿En dónde has estado? ¿No? Eso es un, eso es un hecho. Pero, pero descartar a esa medicina por esto, porque no le hacen caso a mis emociones o a mis traumas, pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, redondeando ese tema, muy interesante este, este, este enfoque. Eh, ya iré yo a consulta también, porque ya te platiqué que tengo algunas cositas que tratar.
1: Encantada. Eh,
0: sí, sí, sí. Y pues ha sido increíble, mi, mi querida Tatiana. Ya vamos a llegar ahora sí a la recta final. Recta final que son las preguntas que responden todos los invitados. Okay. Te digo digo, este, esta última partecita de la medicina germánica, yo sé que da para un podcast completo, completo completito, solamente yo tenía estas dudas, porque este espacio es de mis dudas genuinas, quería yo saber qué, cuál era la diferencia con la biodescodificación, estas preguntitas que te hice al final eh, si qu ustedes quieren quieren ir justamente esto es para eso, para para despertar inquietud en, en, en ustedes y que vayan investiguen más por su lado, que busquen a Tatiana ahorita nos dice cómo, cómo encontrarla y demás pero bueno vamos a las preguntas de cierre ahora sí las que responden todas las personas y se va a poner también interesante eh, te digo yo no tengo prisa podemos eh, profundizar lo que tú quieras pero bueno si no al punto y tampoco pasa nada ahí van estas preguntas la primera y va a estar muy interesante por, por todo tu enfoque y demás eh, de que tú percibes que no existe como tal una enfermedad sino que es una cuestión eh, de contexto de vivencias emocional eh, de, de pues sí diferentes cosas que ya explicaste eh, la pregunta es la siguiente si la humanidad fuera una persona si redujéramos a toda la humanidad en una persona ¿de qué estaría enferma esta persona? ¿o cuáles serían digamos estas en tus términos ¿qué, soma qué estaría somatizando esta persona si redujéramos a la humanidad?
1: Uf. está muy difícil porque como yo creo que de falta de contacto creo que todo el mundo está tan metido en sí mismo y tan aislado y tan como dormido y que evidentemente este este caparazoncito, ha sido un, un mecanismo de defensa, ¿no? Un arma de supervivencia. Pero, pero al final creo que está enfermando. Creo que todo el mundo está muy aislado, muy solo, muy olvidado. Yo creo que estaríamos enfermos de olvido, tal vez.
0: Ok. Ok, ¿y, y cómo se comienza a, a curar este.? Me dio
1: tristeza. <risa> <risa> Hasta sentí feo. Pues yo creo que empieza a curarse a partir de empezar a volvernos a llenar de amor y volvemos al inicio, ¿no? De volver a estar en contacto contigo y de ser capaz de vivir, ver y reconocer todas las emociones que hemos estado negando y escondiendo a partir de este como estar como adormecidos. Creo que hay un adormecimiento importante en la sociedad.
0: Ok. Pues nada que agregar a eso. Eh, <risa> soledad, <risa> desconexión, olvido, sí. abandono. Me suena también un poco... Que hace poco yo me iba a compartirlo aquí, pero yo he estado trabajando mucho el abandono. Y me he dado cuenta que el que se ha abandonado a mí soy yo. Y eso me ha sanado bastante. Claro. Voltearlo, ¿no? Voltear y decir, no, a mí nadie me abandonó. Todo el mundo tiene cosas que hacer. Yo, maestro, a mí, me he abandonado. Y entonces eso cambia, empieza a cambiar, ¿no? Pero bueno, eso es solo algo.
1: Y, 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 y sí, y a todos nos han abandonado. Claro. Todos tenemos todas las heridas. Todos estamos medio rotos.
0: O rotos y medio
1: sí, pero en el fondo es bueno, ok, ya vi y entonces pues se me cayó un ojo y agarré otra vez la caja de herramientas y no había el mismo botón que el que sí tengo puesto pero pues agarré uno que en vez de tratar de empatarlo resaltaba y entonces pues me hice un par de ojos coquetones ¿no? y aquí está roto pero entonces agarré mejor un hilo azul que tiene onda y por acá o sea pues si todos en algún punto nos hemos roto nuestra responsabilidad nada más es decir pues me voy a hilvanar me voy a coser le voy a poner le voy a subir ¿no? claro
0: sí me encanta esa manera de verlo como si se rompe tu, cham tu chamarra puedes andar con el hoyo así andar con él o puedes ponerle un parche de tu banda favorita o puedes coserlo con un hilo de oro o de lo que tú quieras ¿no? ¿qué haces? se va a ver se va a ver que se rompió en algún momento. Y eso es muy difícil andar con la chamarrita sin tocar, ¿no? Andar con la chamarrita limpia, pues volvemos a esto que dices, no ha vivido. Claro. Porque eso es lo que pasa cuando vive, se rompe. Cuando se usa, se rompe. Así es, porque para eso es. Uh -huh. Entonces, bueno, siguiente tema. Muy interesante la respuesta y nos da mucho para reflexionar. Ahora, la siguiente es una. Aquí yo me clavé mucho con el tema de los mitos en algún momento. Vino un escritor la semana pasada que se llama Juan Miguel Zunzunegui. Eh, y yo se lo... Se, bueno, yo ahí fue la inspiración de, de todo este tema. Y es, es la cuestión de los mitos. Los mitos como este, esta narrativa que nos creamos. Ah, hace poco también escuché una... No me acuerdo en dónde lo escuché esto. Que decía que para darle sentido a las cosas... Los humanos necesitamos o, oír a los números todo se arregla con... o sea, con números podemos entender o con historias. Son las dos maneras que los humanos tenemos para sanar nuestra incertidumbre. Uh -huh. Y los mitos, de cierta forma, son estas historias que nos contamos a nosotros que le dan sentido a cosas que no tienen sentido, como ¿quién creó esto? ¿O qué estamos haciendo aquí? Tenemos que crear ahí súper estructuras míticas para darle sentido y no volvernos locos, porque de otra manera estaríamos todos ahí rebotando y... exacto. Entonces... Entendiendo los mitos como esto, como estas historias que nos contamos para darle sentido, también hay, o sea, no dejan de ser mitos. Entonces, ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta a la humanidad? Una de estas historias que nos contamos para darle sentido a la existencia que es peligrosa. ¿Cuál dirías?
1: Pues tal vez, qué horror, hoy estoy muy, o, o consistente o volviendo muy al inicio. Tal vez el determinismo del que hablaste al principio. Ok. ¿No? Sí creo que hay una serie de cosas que están como prescritas o existe un guión, ¿no? Pero si, si el mito de la predeterminación te lo tomas como muy en serio, pues entonces ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda ese libre albedrío? ¿En dónde queda el, el trabajo cotidiano y el trabajo de conciencia que venimos a hacer? Si al final de cuentas ya estás destinado para morir arrollado por ese tren, o si al final de cuentas vas a ser millonario, hagas lo que hagas, aunque no trabajes un día de tu vida, o vas a ser limosnero porque... ¿sabes? Si, si así fuera... Sería como una tragedia,
0: ¿no? Sí. Es una lectura muy interesante. Lo puedo traducir como una especie de negación al caos, ¿no? O sea, Está todo rebotando por todos lados y todo puede ir para todos los lugares. ¿Por qué? ¿Por qué negar eso, no? ¿Por qué negar que puedo ir para acá o para allá? Que no sé a dónde me va a llevar. Sí, no sé. Pero es como negar que puedo decidir o que tengo yo un rumbo particular que yo medio que elijo. Eso.
1: ¿No? Y, y tú lo viste ahorita como, como la negación al caos, pero yo lo veo en torno a lo que te platiqué de mí. Yo cambié el giro de mi vida. Yo tomé la decisión de cambiar mi destino. Todavía no sabemos al final, pero te puedo decir que hoy está mucho mejor que hace 12 años. Ese cambio que en trabajo de conciencia dije me amarro y Hago este cambio de 180 grados en mi caminar. Pues no me lleva al caos, creo que me lleva a un mejor lugar. Ok. Hasta ahorita.
0: Excelente. <risa> Perfecto, pues no hay que agregar también a eso. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías si pudieras regresar? Ya lo pusiste, lo acabas de poner sobre la mesa, 12 años. Imagínate que pudiera regresar a 12 o a 15 o a 20, no lo sé. En el momento en el que pudiste haber necesitado un consejo, ¿qué consejo le darías a esa versión de Tatiana si tuvieras línea directa?
1: Yo... Uf. Yo me daría de consejo... aguantar menos hasta se rayó el disco viste <risa>
0: es que estamos escuchando música y se rayó el disco
1: soy menos o sea soy tan aguantadora ¿no? como se diría coloquialmente aguanto para tanto que creo que por un lado puede ser una gran virtud y, y puede ser algo que que belleza pero creo que a veces no hay que aguantar tanto creo que hay que cuidarse más a sí misma o sea, eh, eh, no, un, un poco lo que a veces digo que es, si en este darte o en este ver por un bien común paso por encima de mí ya no es todo tan bueno ese es el consejo que yo me daría
0: ok, aguantar menos entonces que normalmente es, va al revés, ¿no? La, la El status quo es aguanta más. Es como obvio, tienes que resistir, tienes que ser fuerte, tienes que ser resiliente, tienes que aguantar vara. Entonces, yo
1: aguanto mucha.
0: Sí, bueno, ya no tanto, pues no tanto es el consejo, ¿no? No aguantar tanto. Sí. Ok.
1: O sea, aguantar siempre y cuando no sea en detrimento tuyo. Ok. Y creo que eso nunca nos lo enseñan. ...en términos generales... ...y aplica al amor... ...y aplica al... ...a un montón de cosas...
0: ...sí como que está muy valorado... ...el sacrificio ¿no? ...siempre es... ...ah, tú no has sacrificado nada... ...nunca has luchado... ...nunca has sufrido... ...es como... Oh, ...ok... ...bueno, eso... ...entonces... Aguanta menos, cámbiale. Si algo no funciona, muévete, haz, cambia, uh -huh. ¿no? Excelente. Eh, siguiente pregunta, mi querida Tatiana, ¿qué quiere decir para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Vivir con los pies en la tierra es... pues como hmm, valorar lo que la tierra, que para mí es la madre tierra, mi madre tierra, me da como oportunidades. no Es pisar firme, serena, saber hacia dónde piso siempre honrando y agradeciendo todo lo que me da esa tierra y y saberme sostenida por esa tierra que estoy pisando
0: ok entonces valorar y saberte sostenida
1: sí valorar y honrar ¿no?
0: honrar ok ok excelente pues muchas gracias Tatiana ha sido un placer no sabes la calma que me acabas de transmitir ha sido una plática. normalmente aquí el volumen está mucho más elevado hay como pero tú ahorita nos trajiste no sé ustedes amigos pero a mí me trajeron <risa> muy a la tierra muy eh, me dio mucha paz eh, y, 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 y sí, para todo esta me voy a ir a meter a un huracán que no sé a dónde me va a llevar las próximas semanas se va a poner muy interesante eso sobre todo mucho gozo eh, va a haber eh, de mi lado y esta plática me dio mucha paz me preparo para lo que viene y desde ahí te agradezco desde el fondo Ay, de mi corazón gracias, que hayas sí. estado aquí eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar ya si alguien quiere con contactar contigo última intervención en dónde te encuentran este, ahora sí es momento del, del anuncio para que te puedan, eh, puedan acer acercarse a ti
1: muchas gracias bueno pues me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Tatiana Solana Amarcura y ese es el espacio mío, ¿no? De consulta, de talleres, de. muy de Tatiana. Y tengo una tienda de productos orgánicos y de suplementos y brujerías deliciosas para el cuerpo físico que se llama Caipacha Productos y que justamente surge en ese primer viaje que hice al Guascarán. Ahí dije, se acabó y quiero poner esta tienda.
0: Ok excelente pues ahí van a encontrar amigos los links todos abajo en la descripción pueden ir y buscar eh, Tatiana gracias por estar aquí ahora sí último mensaje a tus eh, nuevos seguidores
1: muchas muchas gracias gracias a ti por invitarme yo también me voy con mucha paz qué rica plática qué, qué tranquilo y estoy pues ahora sí que estoy al servicio del que quiera acercarse para, para lo que quiera
0: excelente pues ya saben dónde encontrar a Tatiana amigos yo les doy, las, les doy las gracias a ustedes por estar hasta aquí por apoyar este espacio recuerden suscribirse si ¿sí? ya llegaron hasta aquí llevan dos horas viendo esta plática pues ya suscríbanse compartan y todo eso eh, mándenselo a quien creen que lo puedan necesitar se puso muy bueno este cotorreo, eh, se los van a agradecer entonces bueno hagan todo eso les recuerdo que esto estuvo traído a ustedes por, eh, por mí por Héctor Escajadillo así que vayan a Héctor se van a encontrar cosas muy buenas les agradezco nuevamente por estar aquí y yo los veo en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.